0: Bon, 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 le fond
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RK13, la web radio marseillaise, 100% marseillaise. Et aujourd'hui, 100% foot. Bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous foot, l'émission Passe ton ballon. Un titre en hommage au film, les collègues les plus cinéphiles d'entre vous l'auront reconnu. Grand moment du cinéma français, le collègue, on en reviendra dessus. On se retrouvera tous les, tous les jeudis de 19h à 20h30 pour parler foot, pour parler OM. Oui, ça me semble important de dissocier les deux, foot et OM. C'est très important. Autour de la table, la crème de l'analyse, de l'expertise à la l'arigot, des pontes de l'opinion football. On aura aussi le plaisir de recevoir des invités le plus souvent possible, on l'espère. On va parler de plein de thèmes, de l'actu évidemment, on va parler de jeux, de tactiques, des sujets plus, au plus profonds aussi sur le football, de l'histoire, bref, de tout un tas de choses. C'est la première aujourd'hui et on espère que ça vous plaira, et ça sonne. Les <rire> allez à du direct. <rire> on espère que ça vous plaira, d'ailleurs n'hésitez pas à réagir et à nous envoyer vos commentaires, vos réactions, même vos questions sur le hashtag Passe ton Ballon sur Twitter. On vous lira à l'antenne aussi souvent qu'on le peut. La petite musique derrière, c'est très bien. Ça accompagne. C'est le début. C'est le début, <rire> voilà. C'est pour lancer l'émission. Donc messieurs, bah, je déclare le premier numéro de paston ballon ouvert sur euh, sur R413. Et merci rk13 de nous accueillir. D'ailleurs, ça fait plaisir d'avoir des web radio marseillaises qui se lancent et d'accueillir des nouveaux talents comme ça. Donc merci vraiment pour l'accueil. Et pour débuter, bah, je vais vous présenter euh, ceux qui vont m'accompagner dans cette aventure. Et je vais commencer par celui grâce à qui on est tous là. Euh... J'ai nommé le plus grand fan de Cassim Abdallah et de Daniel <rire> <rire>
2: Cisco, salut Cisco. Salut comment
1: ça va bien ben, Ça va et toi
2: Ça va tranquillement. Je suis content d'être avec vous. Euh, un plaisir immense euh, d'installer euh, cette émission avec vous. Euh, non, je vais, je pense que je vais me regarder. Moi, je serai le vieux de, de l'émission. Hein. Je vais vous parler oh, de moi, euh, de, de Cassim, un... de Daniel Xureb, Je vais aller jusqu'à Joseph Koblar. Ah ouais, t'es si vieux <rire> que ça <rire> Donc je, vous, alors, je serai là pour dire ah ouais non à l'époque. Euh,
1: Bonicelle c'était mieux <rire> En tout cas merci Cisco de nous avoir proposé Ce super projet oui. euh, On a tous adhéré tout de suite Et c'est vraiment un plaisir je crois pour nous tous de, de se retrouver là il y On y a connaît...
2: euh, un truc que je voulais rajouter oui, Il y, a, -y. Il y a Az euh, qui, qui est très aussi euh, Oui Az qui est avec qui nous, est avec à, la nous à la technique Et euh, qui, qui nous permet euh, donc, De pouvoir exprimer notre passion Aussi bien de la radio que, que du foot
1: On se connaissait sur, euh, sur Radio Galère ah, Cisco on a quoi, déjà fait quoi. plusieurs émissions ensemble ouais. euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de la web radio de RK13 euh, déjà dans un premier temps et de l'émission aussi que tu auras ici euh, oui, de j aura, temps en temps
2: j'aurai deux émissions pour commencer ça euh, sera d'abord Tocas qu'on reprendra ouais. ici Tocas c'est le talk show qui, qui a fait mon succès <rire> <rire> c'est euh... le G-Foul marseille. Il <rire> <rire> fait 40 ans, il a la radio, il a 100 émissions. <rire> voilà, et je le trimbal de, <rire> de radio en radio, radio. radio. Et euh, dans tout cas, c'est le talk show où il y aura de la rigolade, des invités, où on va essayer d'être un peu plus intrompe, intrompetif et où je vais aussi essayer de parler français. Et il <rire> y a aussi euh, Next Gen, ce sera l'émission des nouveaux talents. On va accueillir tous les nouveaux talents, euh, qui soient dans la chanson, ceux qui essayent de, de faire du cinéma ou je sais pas, de la peinture, de, de la littérature, tout ça, ce sera euh, le dimanche, Next Gen. C'est l'émission que, que, que je joue plus particulièrement parce que ça, ça me tient beaucoup à cœur de, de mettre en, en face des nouveaux talents. Et c'est aussi ce que veut faire euh, RK13, c'est-à-dire mettre en place euh, tous les nouveaux talents, euh, notamment de, de, de notre belle cité phocéenne. Euh, notre notre identité, c'est la web radio marseillaise. On veut parler de Marseille, on veut faire Marseille et on veut faire avec Marseille.
1: et ben les nouveaux talents, ça tombe bien, on en a autour de cette table. Ah, et, oui. on en a, et pas des moindres. Déjà, à ma droite, j'ai quelqu'un qu'on peut surnommer, je pense Idriss. Moi, j'ai trouvé le Kaby excédé pas <rire> si Mais le Kabyle excédé est-ce que c'est pas un peu un pléonasme ouais vois, déjà, <rire> ce que j'allais <rire> te dire,
3: c'est le même mot à chaque fois.
1: Amaïs, ah ben yes, comment ça va Amaïs ah ben yes
4: Salut Mathieu, salut tout le monde, bah, ça va très très bien et vous voyez que je ne suis pas excédé forcément. <rire> pour l'instant, <rire> voilà, on, on va essayer de ne pas
1: l'énerver. Alors Amaïs, euh, pour te présenter rapidement, tu étais avec nous sur l'émission euh, TK sur, sur Radio Galère avec Cisco euh, et puis tu as, as décidé avec nous de, de suivre cette aventure RK13, donc euh, j'imagine que pour toi aussi c'est un plaisir d'être là avec nous. Mmh.
4: Oui, oui, tout à fait. Euh, venir parler de football avec euh, des personnes euh, qui connaissent le sujet, euh, forcément, c'est toujours très plaisant. Et comme tu dis, on a eu une expérience commune avant et ça s'est toujours très bien passé. Donc, c'est avec euh, plaisir que j'entame euh, cette nouvelle aventure avec vous.
1: Amaïs avec qui, euh, on bon, fait un peu de promo aussi pour nous. Je, je travaille avec Amaïs, travaille avec moi euh, sur le tournoi Maurice Rivello, euh, l'ancien tournoi de Toulon. Et d'où euh, son expertise pour les jeunes joueurs euh, à talent. Oui. Donc tu nous feras euh, preuve au micro, on l'espère. <rire> <l 'espère. rire> Autour de cette table également, j'ai celui qu'on surnomme le Julian Nagelsmann de Malpassé. <rire> Adoubé par la twittosphère. Il l'a cherché pendant longtemps. Adoubé par la twittosphère. Alors, euh, il se fait citer par Espoir du Foot, le chercheur de talent. <rire> des mecs ont des milliers d'abonnés. parle même de lui à Paris, mais vérité. Ouais. <rire> ah, Mec, il paraît qu'il est une
3: secrétaire maintenant. Voilà, je sais oui, pas oui, si oui. c'est ah, un message le mercredi, il te répond jeudi ah, soir. Voilà. Est tellement, tellement occupé. Azir. Comment ça va, Azir
0: très très bien surtout après cette annonce surprenante <rire> <rire> je suis très très heureux d'être là avec
3: vous. Ben
1: merci d'être là aussi tu as fait aussi des émissions avec nous sur Radio Galère euh, et c'est tout naturellement qu'on a pensé à toi notamment pour ce que tu ton travail avec le travail que tu fais notamment avec Nathan qu'on présentera après il croit qu'il va pas parler mais 13 il va parler <rire> tu fais le travail que tu fais sur les jeunes de l'OM donc euh, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous et euh, on espère que tu nous apporteras ton expertise si légendaire euh, dont tu fais euh, la preuve sur Twitter. On euh, a le plaisir de te lire aussi souvent. On va essayer de grosses grosses pressions là. <rire> on va essayer, essayer d'être à la hauteur avec nous aussi. Et là, c'est vraiment un honneur de l'avoir cette <rire> première. Il s'agit du président de la CANSLNR, <rire> la Confédération des Adorateurs de la N2 et sympathisant néanmoins lucide de Nemanja Rires. <rire> Idriss, j'aurais jamais eu mieux.
3: <rire> Même moi, je me serais pas décrit aussi bien. Mais
1: ben Comment ça va, Idriss ben,
3: Moi, ça va toujours bien. Il n'y a pas un jour où ça va pas, de toute façon. Donc, et puis, on, on est avec les copains, on est avec les experts, on va parler de l'OM, on va parler un peu de ballon. Il n'y a pas de raison que ça va pas. Que ça n'aille pas, pardon.
1: Ben C'est un plaisir aussi de t'avoir. Toi aussi, euh, tu es issu de la Radio Galère Académie, je crois qu'on l'a appelé comme ça. <rire> ouais, J'ai fait le casse deux... Le... Le... Le casse Academy. deux ou trois <rire>
3: passages, je crois, avec vous.
1: Et ça s'est toujours très bien oh passé, oui, bah, bah, oui. vu que tu es notre ami, on t'a invité. J'ai parlé de radonite sur
3: une bande FM, t'es tout content. Moi. Alors fais gaffe,
1: tu as déjà utilisé un, un point ouais, Radonich, tu n'en as plus que quatre. Vrai. <rire> Attention, je crois qu'il y a 4 Radonichs dans cette bon, émission. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Et je finirai euh, par notre semi-invité du jour. Alors je dis semi car il fait son timide, il ne veut pas parler. Il, il est venu en spectateur, il s'est assis un peu derrière. Le team, il <rire> La pépite du scooching marseillais. Oh.
5: J'insiste, j'insiste. <rire>
1: J'insiste, et les plus avisés comprendront. 13, -0 13 véritable star sur Twitter. Alors, 13, tu participeras avec nous au jeu en fin d'émission. Il y aura un petit jeu, il viendra. Mais là, il est venu en spectateur, c'est un semi-invité. Voilà. Il est ouais. juste venu pour tweeter un petit peu. Euh... <rire>
3: pour donner un coup de main. Pour donner un coup de main. Mais c'est un plaisir de t'avoir quand même. On l'accueille avec plaisir. Oui.
1: On l'accueille avec plaisir, exactement. Messieurs, on va parler de plusieurs choses. On va, lancer, euh, on va lancer les hostilités. On va parler OM, évidemment. On va parler football. On va parler mercato. On va avoir une petite chronique historique. Euh, ça va être sympa et on, va, on aura un petit jeu à la fin, le jeu du Jean-Claude d'Archeville. C'est ça. C'est la, la seule information que je vous donne, oui, vous, oui, verrez petit, vous verrez un peu plus tard. Si c'est être gros, je vous bats. <rire> <rire> Attention, il y a peut-être de ça. <rire> le premier débat, messieurs, euh, on va parler de l'OM et forcément on va évoquer cette, cette première journée. Ce, ce, ce match à Brest, cette deuxième journée, mais le premier match de la saison euh, après le report euh, du match face à, face à saint étienne euh, cette victoire à Brest, 3 buts à 2, loin qu'à qui gagné dans la douleur euh, grâce à des buts de Florian Thauvin et un doublé de douillet à l'état de Sarr. Euh, messieurs, on va lancer tout de suite le débat avec une question. Cette victoire euh, étriquée, difficile. Était-ce inquiétant ou est-ce explicable euh,
3: Les deux, c'est possible <rire> C'est possible, oui. <rire> oui, parce que euh, c'est explicable par les absences, par la, la préparation qui a été tronquée euh, aussi, parce que ça fait plus d'un mois ou moins d'un mois, environ un mois en tout cas. Que l'OM n'a pas joué de match tout court, que ce soit amical ou officiel, avec l'annulation du match contre Stuttgart, contre Montpellier, tout ça. Bref, on a, on a tous suivi les épisodes de cet été. Donc ça, on peut essayer de comprendre. Après, c'est un peu inquiétant aussi parce qu'on a vu, euh, on a vu euh, un contenu, un, un dernier quart d'heure très effrayant, défensivement parlant, où il n'y avait même plus une volonté de jouer, c'était juste de balancer, de, de, de garder la maison fermée. Et après, ça, c'est le genre de, de, de situation qui, qui ne peut pas s'expliquer par un manque de, de, de préparation. En tout cas, pour moi. Pour moi, ça, 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 ça vient d'un problème bah, de, de mental, de, de, de manque de leader sur le terrain, de quelqu'un qui va tenir le ballon et qui va faire un peu monter le bloc, et qui, va, qui va emmener l'équipe avec lui. Il n'y avait, avait rien de tout ça, parce que Tovin, ce qu'il peut comprendre aussi, était très fatigué après passer le, la 70e, 75e minute. Donc, il manquait. C'est à la fois un peu. C'est inquiétant, mais on peut leur trouver des circonstances atténuantes.
1: Tu dis le dernier quart d'heure difficile, il y a un peu plus que ça quand même. Oui, oui, je parle vraiment du
3: dernier quart d'heure mmh. juste avant mmh. la réduction du score, parce que la réduction du score bre brestoise de 3-1 à 3-2 arrive pendant ce temps fort-là. Donc, juste avant cette réduction du score, à partir de là, c'est très, 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 très difficile.
1: Maïa, si tu voulais réagir, je crois, que je t'ai coupé la parole.
3: Non, non. Euh,
4: la, la question mérite d'être posée, oui et non, dans le sens où. Euh, j'ai vu plein de gens euh, être inquiets du jeu produit par l'OM et tout, mais j'ai envie de leur dire, est-ce que vous avez vu les matchs de l'année dernière euh, Sur euh, la trentaine de matchs, euh, toutes compétitions confondues qu'on a disputées, euh, si vous pouvez m'en citer trois ou quatre où il y a eu du jeu à peu près enthousiasmant, euh, je suis preneur. Donc, euh Justement, je me suis, je me suis trouvé dans la droite lignée de la saison dernière. Oui, complètement. Ça, euh, complètement. On ne va pas avoir de football champagne avec euh, Villas-Boas a priori. C'est bien de commencer avec les trois points, euh, surtout euh, que là on n'en parle pas encore, mais il y a la Ligue des Champions qui va arriver cette année, ça va être euh, sur une période raccourcie, il y aura deux périodes euh, de euh, fin octobre à mi-novembre et ensuite... Euh, de fin novembre à fin décembre, on va enchaîner des matchs tous les trois
3: jours. Bah les clubs vont remercier les trêves internationales pour une fois. Oui, parce ouais, que ça va être le seul moyen de souffler pour eux, parce que sinon ça, ça gêne mmh. tout le temps.
4: Tout à fait. Donc là, il faudra être très pragmatique. Et même si on est tous amoureux du beau jeu, pour l'instant, là, il faut juste euh, engranger des points dans un premier temps. Après, on verra.
0: Et la, manure, la meilleure manière d'engranger des points, c'est pas de bien jouer au football.
4: Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, Azir. Euh, pour le coup, <rire> tu connais un peu euh, mon amour pour le beau jeu, mais... Là, on va dire que pour une première, il y a des circonstances atténuantes. Euh, même si j'aime pas trouver des excuses, mais oui, en effet, prépa tranquille, on n'a pas joué depuis plusieurs mois, etc. À ma
3: vie Mandanda qui n'était pas même pas sûr de jouer le match euh, toute la semaine. Oui, exactement. Payet absent. Euh,
4: L'histoire euh, du Covid. Tu joues contre une équipe qui elle a déjà commencé son championnat, même si elle s'est pris une fessée lors de la première journée. Euh... J'ai trouvé très faible hein. aussi. Ouais, comme mais ça va est...
3: monter en puissance, me reste mais... euh, depuis leur remontée en Ligue 1 il y a deux ans, c'est comme ça. Commence un peu timidement, que ce soit dans les résultats ou dans le contenu, et ça monte en puissance. L'année dernière, il faisait peur à beaucoup de monde. Hein. Euh, tout le monde parlait de, du style d'Aloglio, tout ça. Tout le monde était émerveillé parce qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, euh, on va dire, au niveau des joueurs, même pas au niveau financier, ils arrivent quand même à produire du jeu, non seulement à alléchant, mais surtout très productif. Ah mais fa face à l'OM, je,
0: euh, je les ai trouvés plutôt intéressants, moi, plutôt enthousiasmants. Le, le match était globalement agréable dans le sens où c'était pas un grand match de football, mais il y avait du euh, rythme. Il y avait, y avait, rythme, y avait des deux, équipes, enfin, deux équipes, en tout cas il Brest qui essayait d'aller vers l'avant. Oui, il y a eu côté. du ouais, mais il y avait des surtout, intentions. Surtout côté OAM, hein, je trouvais qu'il y, y avait des intentions offensives de la part de Brest. Je pense qu'il y a eu un peu plus de... C'est même pas je pense. Euh, J'ai regardé les stats tout à l'heure. Il y a eu un peu plus de pression technique du côté de Brest. Euh, ils, ont eu 15, ils ont frappé 15 fois, l'OM a concédé 15 tirs, c'est énorme Je trouve que c'est ils ont, ils, ont, ils ont concédé énormément de situations, donc ça, ça prouve la, la faiblesse défensive de l'OM sur ce match-là, mais après il y a des circonstances atténuées à s'en prendre en compte un contexte évidemment, on ne peut pas le négliger, mais pareil ça reste dans la, dans la continuité de, de ce qu'on a vu sur la seconde partie de saison, surtout l'année dernière c'est pas rassurant, au-delà on sort du débat, beau jeu, pas beau jeu euh, c'est un terme sub subjectif. C'est un débat qui existe depuis, depuis que le football existe. Mais en termes de, de cohérence, de, de, de ce que propose l'équipe, le, le, qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon Qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas on, on, on se repie. C'est quoi C'est quoi qu'on Azir a raison. On le vit, problème, c'est
3: pas que c'était pas beau à voir. C'est que, c est, c est que ça, ça paraissait fébrile en fait. Après, voilà, comme dit Azir, beau jeu, pas beau jeu. Ça, a, après, ça a la sensibilité de tout le monde. Mais l'année dernière, c'était pas beau à voir, mais il y avait une certaine solidité. Là, hier, euh, du coup dimanche, on sentait que c'était très fribrile, que ça pouvait péter à tout moment. Et ça, et ça a pété, parce qu'on prend deux buts euh, sur, euh, à Brest euh, pour notre premier match, bah, c'est pas, pas un bon résultat. Il faut, si, quand tu dois mettre trois buts chez une équipe comme Brest pour repartir vainqueur, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y part. a un
1: manque de maîtrise globale. Complètement, quand on voit euh, le nombre
3: d'interceptions de, de, <rire> en faites à la dernière seconde de Balerdi, de Caletacar le tacle de Khaled Tacar, on l'a célébré comme un but parce qu'on a regardé le match ensemble. Le tacle où il va le chercher, on avait même peur qu'il siffle le penalty. Mandanda qui fait deux arrêts importants à 3-2. C'est même pas à ce temps que c'était pas beau, c'est que c'était fébrile. Tu dis Khaled Tacar, toi. s'il ah, te Il n'est euh, pas encore <rire>
4: habitué, ça reste... <rire> euh, reste Soyez contents que je ne dise pas de DCC, déjà. C'est une première journée, d'accord.
0: Il y a l'analyse du match à l'instant T qu'il faut évidemment euh, faire, mais après ça reste euh, la première journée d'un oui. il reste encore 37 derrière, le contexte il est particulier etc. Même si peut-être que je, je suis un peu naïf, mais je, je, je n'imagine pas quand même euh, Villasboas et son staff euh, se contenter de ce qu'ils ont vu euh, euh, la semaine dernière. Et, je suis obligé d'avoir du même effectif est restreint obligé de faire mieux en fait non en fait, je, 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 ouais.
4: pas imaginer... je suis d'accord j'espère mmh. mais Parce excuse moi allé, Mathieu je allé, je allé, mais je me répète encore une fois ce... l'année dernière la créativité offensive de l'OM était quasi inexistante c'était paillette et, et quand, quand on était dans un mauvais jour ben il n'y avait pas de jeu moi j'ai un
3: souvenir de Montpellier aussi le match euh, domicile je crois que c'est Germain qui, qui, me, qui donne la victoire au club l'OM mais le match le contenu euh, je pas, souvenir comme ça le le match me semblait plutôt bon. Après, c'est vrai que ouais, deux ou trois, pas plus.
4: Oui,
0: oui, très à aussi à l'aller, mmh. la saison dernière, mmh. c'était plutôt intéressant beaucoup de situations.
3: Oui, après évidemment, il y a le match de Lyon. A... D'ailleurs,
1: en parlant du match à Brest, il y a Camélus, notre ami Camélus, qui nous demande sur le hashtag passe ton ballon. <rire> Quelqu'un pari... parmi vous, saurait-il, nous rappeler qui a inscrit le but de la victoire contre Brest, <rire> <le> Vélodrome <rire> l'an dernier Je pense que cette question, ça te reste tout à fait décisant, à toi. Ça. Je ne peux pas le dire. Je, il te reste seul. Il reste 4 points. Euh... Et, mais, bah, tu peux en Alors, utiliser un pour répondre à
3: Camélus. C'est juste parce que c'est Camélus, mais il ne faut pas m'amuser à me les griller avant la demi-heure d'émission. Il faut qu'il m'en reste. Il est 19h16. Celui qu'on va appeler le Cristiano Ronaldo de Nice. Le Ariane Roben des Balkans. Le prince Radonich.
1: Voilà, donc Camillus, bien joué. Au moins déjà. On t'embrasse Camillus et on espère que tu viendras nous voir sur la On fera une partie de Flubupt en
3: direct. N'oubliez pas,
2: vous pouvez envoyer vos questions
1: sur le hashtag Passe ton ballon, envoyez vos questions, vos commentaires, tout. On essaiera de lire un maximum à l'antenne. Vous parliez de Villas-Boas, c'était un autre sujet de débat que je voulais évoquer avec vous, c'est dans ses dires, dans ses réactions, on a l'impression qu'il veut donner un style défensif à cette équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, on l'entend jamais vraiment s'enthousiasmer sur le jeu offensif, il dit toujours qu'on a été solide, là on a senti quand même qu'il était très satisfait du match, même si bon, ça s'explique par la victoire, mais... On n'a pas senti remettre en cause la performance vraiment alors qu'elle était quand même Parce pas qu très le aboutie. Groupe
2: pour, il, a le groupe euh, il a vraiment un groupe super défensif. Il n'y a pas, à part Paillet, je ne vois pas de créateur ou d'accélérateur de... Ah, donc de moi de je dis qu'à l'état car on
3: me reprend, lui il dit Paillet, on ne dit rien. Ouais, <rire> Payet <rire> Prima l'expérience on
2: dirait. Non, mais après les trucs, après me comment... Et euh, donc ouais non euh, y a, y a, ils ont pas euh, derrière Benedetto c'est un peu le désert. Germain euh, il a comme une âme en peine. Euh, Hacke, j'ai l'impression après ça je pense sous le contrôle de, ben de, de ceux qui connaissent le, le centre, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore bien dégrossi. Il euh, n'y oh, a que le retour de Tauvin qui peut, qui peut nous donner un petit espoir, mais offensivement tu ne peux pas compter sur, sur l'équipe.
3: Après, apparemment, ils ont prévu de mettre un ticket resto sur un attaquant cet été, j'ai vu. Oui, <rire> entre
2: 5 <rire> et 6 millions d'euros sur un attaquant. Ouais, Sur le marché des transferts, c'est un ticket resto, ça. Ouais, ouais, donc, ouais, non, ils auront, euh, je ne sais pas, moi, je <rire> dirais. Non, je ne sais pas, moi, franchement,
0: ça, c'est pas... L'OM a un effectif largement supérieur ou en tout cas supérieur à une bonne partie des équipes du championnat. Si... Avec l'effectif que tu as, en tout cas, en Ligue 1, tu dois, dans le contenu, proposer quelque chose de
2: beaucoup plus attrayant. Mais parce qu estime es que, que l'OM a un meilleur effectif que moi, que Monaco, que, 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 que
3: peut-être pas Monaco-Lyon-Paris.
2: peut-être pas, peut pas monaco paris
3: Monaco-Lyon-Paris, allez si tu veux, ah, mais, mais après tout le, le reste. Je ne suis
2: pas sur Paris, hein, ah, mais cas, je,
0: suis moi, je, de cas, je suis dans le top 5. Rennes, Lille. Franchement, je ne change
3: pas l'effectif de Rennes contre le nôtre.
0: Je suis dans le top 5. tu as de quoi on va dire ça, ça entre dans, de, être dans, dans quelque chose de hiérarchique. Tu de quoi proposer quelque chose de beaucoup plus attrayant, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus euh, enthousiasmant pour les supporters. Parce que généralement, les supporters de foot apprécient un jeu qui est porté vers l'avant. Après, si c'est un choix, ça peut être un choix. Je, je respecte les, les, les choix du coach, les choix du staff de l'Olympique de Marseille. Après, s'ils assument le fait de. Ils estiment que la meilleure manière de gagner des matchs, c'est de jouer de cette manière que j'estime est restrictive. D'accord Mais qui. L'argument de dire que l'OM joue de cette manière-là parce qu'il a un effectif euh, limité, en, en soi, peut que euh, que quantitativement, peut-être qu'il est limité. On est d'accord là-dessus. Mais euh, est en Ligue 1, en Ligue 1, c est, c est, tu, tu dois imposer ton jeu face à Brest, par exemple. Et puis le choix des hommes, c'est en à... l'absence
3: de, de, de Rongier qui pouvait pas débuter parce qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné de la semaine, c'est Stroutman qui rentre dans le, dans le 11 et pas gay qui, qui aujourd'hui... Ben, a montré au Havre qu'il était capable de tenir le ballon, qu'il pouvait avaler le kilomètre, qu'il pouvait aussi le porter, faire gagner un peu, à l'image un peu d'Aimboula à l'époque, pour ceux qui ne connaîtraient pas, très, pas trop Pap Gay, quelqu'un qui peut porter le ballon et faire monter le bloc sur plusieurs mètres. Casseur non. de ligne. Voilà, c'est ça. Avec la balle au pied, c'est très important. Qui non seulement ramène le ballon, mais aussi amène son corps aussi, et Pavel a une passe. Donc il va ramener du nombre. C'est Stroutman qui rentre, Stroutman qui a un profil aujourd'hui en 2020 qui est ultra défensif. Il ne peut plus avancer Strootman, il a les genoux en lambeau, il peut rien faire. C'est pas contre lui, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, c'est le choix des hommes aussi. C'est que quand Samson n'est pas là, on fait le choix défensif de faire revenir Stroutman dans Lons. Mais
1: je vous parle de, de, de Villas Boss parce que j'ai en mémoire sa réaction d'après match, euh, vous savez, le match amical contre le Bayern, où on perd un 0 Ou après le match où on a passé le match à défendre, hein, concrètement, il dit que c'était volontaire et que c'est un style qu'il veut ad adopter pour la Ligue des Champions, pour, parce qu'on va affronter des équipes qui vont jouer très haut et donc on va se mettre en position de défense pour faire des transitions rapides. Moi, j'ai l'impression que c'est une vraie volonté de Villas-Boas d'accentuer ce jeu, entre guillemets, pas défensif, mais ce jeu solide.
4: Ouais, c'est peut-être son style, parce que je me souviens aussi d'un match l'année dernière que l'OM gagne à Angers, où justement il sort cette explication en disant qu'il qu a joué il... euh, bloc bas, parce qu'Angers à l'époque était dans une bonne dynamique. Si c'est une volonté, c'est dommage. Franchement, parce que comme le dit Azir, euh, on a un effectif, euh, il a dit top 5, mais même top 3, top 4, euh, de Ligue 1, on a des joueurs sur le papier qui ont largement le niveau pour produire quelque chose. Là, c'est on s'en remet trop aux individualités. Ça a marché une saison. Peut-être que cette année, ça a encore marché parce qu'on a et Paillettes, et Tauvin. et peut-être que Benedetto va être un peu plus présent sur la durée, mais mince qu'on on est en droit d'attendre un peu plus de cette équipe, surtout... À la base, il y a des joueurs comme Sansan qui ont été recrutés aussi pour faire du jeu. Au final, on, on, on constate qu'ils sont plus là par leur volume de jeu <rire> qu'autre chose. Puis tu as un joueur comme Maxime Lopez qui pourrait correspondre à, à cette, euh, comment dire, cette volonté de jouer. Mais le Minot a l'air de stagner, même si je l'aime beaucoup. Et non, il fait des passes vers l'arrière.
1: Arrête, ça y est. Il fait des, <rire> des passes latérales. <rire> hein. <rire>
4: Non, voilà, c'est une volonté, je pense que c'est une volonté, mais je trouve ça dommage car tu as le matériel pour faire mieux. Peut-être pas pour gagner tous les matchs 5-0, c'est pas ça qu'on demande, mais un minimum. Tu, tu parlais des milieux, je te coupe à dire, après je te redonne la parole. Il y a Omerc sur le hashtag PastoMalon qui
1: fait une remarque intéressante aussi, il dit « Sur le match, aucun milieu ne s'est projeté pour accompagner, ils ont laissé Tauvin se démerder ». C'est vrai aussi qu'on a vraiment eu l'impression que l'équipe était coupée en deux longtemps dans le match. C'est pour,
3: pour ça qu'à la 75e, il était cuit. C'est parce qu'il faut voir le nombre d'efforts qu'il a fait sur toute la première mi-temps et surtout le reste, enfin ce qu'il a pu en deuxième. Il était tout seul, c'était à coups de long ballon. Même, même Samson, on a, entre nous, on a vraiment été très critiques sur Samson. Il a fait son match dimanche parce qu'on oui, lui a, tout on tout lui a juste demandé de courir pour un, un peu accompagner Tauvin et d'aller presser haut, parce que bon, mais tu ne peux pas demander à Strottmann d'aller presser haut. Donc c'est juste ça, on a isolé les, les trois joueurs de devant, enfin les deux, parce que deux et demi, parce que ben, mon ami et mon, et, et, et mon prince euh, est passé complètement à côté de son match. Non, <rire> non Je ne peux pas te laisser dire ça. <rire> Donc oui, Benedetto et Tomlin ont été, euh, ont été, ont été laissés tout seuls, parce que, et par un choix du coach. Hein, pas, tu ne peux pas demander à des joueurs dont ce n'est pas les qualités de, 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 ben, de, de faire le box-to-box, d'accompagner les offensives, ce n'est pas leur rôle.
1: À dire, je t'ai coupé, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose Juste
0: par rapport au, au, au petit débat de tout à l'heure, en Ligue des champions, à la limite, je peux le concevoir, parce que les équipes sont évidemment super largement, surtout qu'on sera dans le chapeau 4, tu risques d'avoir un groupe qui, qui, qui va être très compliqué, mais en championnat, c'est quelque chose que je peux difficilement accepter. Mais bon, on verra, on verra comment ça va se passer. Mais juste pour revenir là, sur le, le débat, là, sur Tauvin, c'est le joueur qui a fait le plus de centres, et c'est le joueur qui a fait le plus de passes clés en étant est droit.
5: Toute l'animation
0: offensive euh, reposée sur, euh, sur Florent Thauvin euh, la semaine dernière, c'est pas possible. Bon, Ça expliqué plus par euh, l'absence de Payet certainement. Et, sûrement, sûrement ah c'est ben lui Il voilà, a, a fait 5 passes-clés, je regardais tout à l'heure, 5 passes-clés, 9 centres. Euh, je crois que c'est peut-être le joueur qui a reçu le plus de dribbles aussi, il doit avoir, on doit avoir plus, plus de variétés c'est pas possible que ça repose à chaque fois sur un seul homme mais chaque fois sur les individualités mais du coup mais ça
3: revient aussi sur le problème de, de, de profil dans l'équipe il ils sont où les joueurs créatifs dans l'équipe dans tout l'effectif je parle il y en a trois il y a Payet, Tauvin, Lopez les autres il n'y a pas de joueur créatif dans cette équipe Non non c'est vrai Il n'y a pas de joueur à non, qui non, tu peux euh, tout simplement donner le ballon dans les pieds et espérer un éclair, euh, un éclair de génie pour créer un décalage
4: bah, Peut-être gay comme tu as dit tout hmm. à l'heure mais je ne l'ai pas assez vu jouer honnêtement. Donc...
3: Franchement, moi j'ai vu quelques matchs de Ligue 2 bon après est-ce Est que je peux me baser sur 2-3 matchs euh, des bouts de matchs que j'ai réussi à choper cet été Ça n'a pas l'air d'être sa qualité première il, a... il sait porter le ballon, il sait... Euh... Non mais on m'a parlé là, voilà, mais après pas un
4: style à la Imboula c'est que ça déjà c'est beaucoup Oui c'est déjà mieux c'est que ce qu'on a aujourd'hui te... euh, Oui après
3: je parle d'un joueur qui, qui va rentrer dans les 20 mètres Qui va un peu aimanter une, une, une défense Pour pouvoir créer tout de suite un décalage Et avoir la, la capacité la qualité de faire cette passe là Qui va tout de suite emmener une occasion Aujourd'hui, Pape est-ce qu'on peut compter sur lui pour ça Aujourd'hui je pense pas, il peut progresser mais sinon, de ces joueurs-là, tu as, as 3 joueurs dans ce profil-là sur un effectif de 20-25. C'est trop peu.
4: Oui, et à la limite, euh, juste euh, pour continuer sur ce débat, à la limite, tu peux avoir 3 milieux qui ne se projettent pas, mais du coup, il faut que les arrières montent et apportent offensivement. On ne peut arrière... pas demander ça à nos arrières. <rire> l'OM <qui rire> ne savent pas faire ça. On ne pas demander ça à nos arrières. On a des milieux qui ne se projettent pas et des arrières qui sont déficients. Ou des euh, milieux qui se projettent mal.
1: Oui, ouais. parce que voilà, se, projette, bah, il se, il se projette, mais. Pour se projeter, se projette. Mais vers les poteaux de, pas, de corner. Euh, ouais, voilà. <rire> il se projette vers les
3: poteaux de corner, sans C'est ça le problème.
1: On, on parlait des individualités. Euh, le dernier point de débat sur ce match, euh, un petit tour d'horizon des joueurs. Euh, J'ai une petite chronique. Euh, euh, J'ai un délire le phénomène et le fatigué du match. Ah. donc Le phénomène, <rire> sous-entendu, l'homme du match, et le fatigué, sous-entendu, le. Pas du match. Quoi. Non, non, pas du tout quoi. Faites attention. Public service announcement.
3: <rire> mais à la
2: limite, Raduid, attention. Pas surprenant. Hein. Ah, J'ai pas dit moi. <rire> à la limite, c'est pas, pas, pas lui qui m'a le plus déçu moi. Ah bah, ça va. Alors.
1: Messieurs, on va commencer par. On a gagné donc on va commencer par le positif. Euh, votre phénomène du match. Euh, quoi ton phénomène du match euh, de ce dimanche. Euh, j'hésite entre
2: Caletacar <rire> et bien sûr Tovin parce que je ne m'attendais pas à le voir aussi, aussi efficient euh, dès, dès le début euh, même s'il a tenu 70 minutes je trouve qu'il a tenu longtemps ah oui. je a tenu Moi, moi, moi longtemps, je le voyais mort à la mi-temps Ah oui, pareil euh, Voilà pour moi c'est j'hésite entre les deux entre Caletacar et Dic bah, Caletacar et Tovin. <rire> Et
1: après, la, et la, et la, la bonne surprise, pour moi, ça a été plutôt Sanson. Alors, tu me permets de lire un petit tweet, tweet qu'on a de Finker qu'on salue, qui nous dit justement sur le hashtag « Passe au ballon »,« Samson a un souci de lors qu'il s'est projeté sans la balle. Il n'a jamais le bon rythme, il arrive bien avant <rire> le ballon dans la surface la plupart du temps. » Le seul moyen, c'est lui filer la balle, mais il, en veut, il ne la veut plus, on dirait. Donc, euh, ça, c'est le
3: problème depuis juin 2017. Il a fait la première saison avec Rudy Garcia, là, ses six premiers mois, et depuis, c'est plus le même joueur. Mais
1: ouais, il, a, il a changé, euh, mais dans son match, dans son style marathonien, c'est vrai qu'il oh, a, ben fait on a qu on on lui a avait, demandé. On, ouais, avait on, avait
3: besoin, <rire> de on avait besoin d'un joueur à comme ça. À donc, la base, euh... on ne le recrute pas pour ouais, ça. C'est C'est un joueur fin, technique. À Montpellier, il était très créatif, très
4: parce que quand tu... la première solo, mais est... il n'est pas le meilleur pas sur le de... oui, oui, Les 6 premiers mois. Et
3: surtout, il tire très bien les coups de pied arrêtés et tout. Là, aujourd'hui, on a Tauvin, il tire des corners dans les jambes des gens. Ah,
1: c'est devenu très fort Steven. On est d'accord, messieurs, le phénomène, bon, ce sera Tiagetatzar ou Tauvin. Vous... Ouais, ouais, plus y
4: retour, on
3: va dire. Ouais, mais moi j'avais envie de dire plus qu'Aletacar aussi pour son rôle défensif. c'est que Non seulement il met un doublé, mais défensivement, il a tenu la baraque à côté d'un malherdi qui jouait son premier match, qui a qui avait fait un premier match très encourageant d'ailleurs. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, qu'on ne pourra pas faire un focus sur tous les joueurs. C'est un premier match très encourageant. On voit qu'il a des lacunes, mais après il faudra qu'il s'habitue qu au championnat. Mais, et moi pour moi, il a rempli un vrai rôle de patron hier. C'est vrai qu'en l'absence d'Alvaro, on avait un peu peur mentalement qu'il y, qu y, qu y ait un peu de, de défaillance dans, dans ce, dans ce registre-là. Et ben, Takar a non seulement pris le costume, mais pour moi, il lui va beaucoup mieux euh, qu'à son collègue. C'est le joueur qui a fait le plus de chiffres. Oui. Alors que c'est une défenseur centrale. <rire> c'est toujours la pauvreté. <rire> euh,
1: de... C'est un très mauvais signe, ça. Du secteur offensif Marci. Pour moi, Parce que les observateurs se sont mis d'un coup à de Kaletaka. Parce qu'il a mis deux buts, alors que ça fait un an qu'il est très très. Depuis la reprise de la saison dernière.
0: Mais bon, c'est toujours pareil. Et l'intelligence d'encenser un défenseur qui marque des buts. Attendre le moment qui marque des
3: buts pour mais C'est comme Thiago Cantara personne n'en parlait jusqu'à il y a deux semaines. Ouais, c'est pas vous. Messieurs, votre fatigué du match, je pense qu'on va plier ça très vite. Pour moi, je pense ça va être très rapide. Moi, Hiroki Sakai, je suis désolé. Ah oui! Ah ça, je suis très sérieux Les latéraux, <rire> latéraux ah, Oui ouais. voilà je, je, dirais je dirais que les latéraux est... étaient en difficulté Il se dit que Mais après à ma vie j'ai envie de lui dire Il a eu Covid cette semaine Ou Même quand il l'a pas il est, mieux, il est mauvais Mais cette ça, semaine j'ai envie de dire qu Il a le Covid <rire> <rire> Il avait avant même que so, euh, so, la maladie so, so
0: ouais. Soyons honnêtes enfin, Il fait pas so, exceptionnel so... ouais. exceptionnelle Mais plutôt correct
3: Il est moins mauvais que la saison d'avant
1: Non il est correct Il a fait des bons matchs Il a fait des bons matchs Ce n'est pas non plus
3: Mais vous vous êtes trop Vous avez un niveau d'exigence trop bas pour Azir <rire> hormis les latéraux, mais je, je veux qu'on le dise. Hormis non, les dites pas. Mais pourquoi vous voulez qu'on passe une mauvaise
1: première comme ça Vous voulez m'énerver d'un coup je fais, Moi j'assume, je suis une fixette. Sur, sur, sur euh,
3: Radonich. Ah, vous prononcez ouais, les noms comme ça, normal. On euh, euh, fait du name dropping. Je suis fixette,
1: c'est
0: pas possible. Je sais pas, <rire> je suis dans sa formation, je sais pas. Non, vraiment, c est, c est, je sais pas. a en plus, le pire, c'est ce que je trouve extraordinaire avec ce joueur. C'est qu'il ne peut pas exploiter ses qualités athlétiques de vitesse, de puissance parce qu'il est tellement bête que sa course ne va pas être bonne. <rire> le pire, euh, c'est que je ne peux même pas lui en vouloir. Que que je suis complètement <rire> d'accord avec lui, mais c'est pour ça que je l'aime. La trop la avance, trop en retard, <rire> où son contrôle ne va pas être bon, donc il ne pourra pas profiter du temps d'avance qu'il avait sur le défenseur, sur l'adversaire pour exploiter sa qualité de vitesse, ce qui est censé être sa qualité première. Il y a trop de déchets et trop de. De, de, C'est vide en haut. tu vois. C'est p... pas jouer au foot comme ça. J'aurais
2: rêvé d'avoir une attaque ng est Ah Franchement, ouais. ah, là, on n'est pas, pas... Euh,
4: pas, ouais. pas, pas passé loin de, de, de voir ah, ça, ça. Ça, ça été incroyable. Que, pendant 2-3 euh, saisons, je me suis toujours dit que NG est l'un des joueurs les plus bêtes qui soit passé à l'OM <rire> lors euh, la, des dernières années. Ouais. Et là, il y a égalité avec Radon, Franchement, <rire> façon, je l'ai défendu. Écoute-moi, il
3: n'y a, a, a même pas égalité. Radon, il est très loin devant. Parce que NG, il a des moments de lucidité des fois. Où, en fait, NG, ce qu'on lui reproche, c'était pas complètement d'être bête, c'est que des fois, un peu, il... quand même. Si, un peu. non attends, laissez -moi, laissez moi parler. C'est que des fois, son cerveau se déconnecte. C'est qu'entre le moment où il contrôle le ballon et le moment où son pied va le toucher, soit pour frapper, centrer, faire une passe, il va se passer 500 trucs. Il ne sait pas trier les idées. Radon, je pense vraiment que c'est vide. Il n'y a rien. Une attaque euh, NG euh, radonite, ça aurait été pas mal. Moins plus moins, moins ça fait franchement. Que, euh, <rire> <rire> scientifiquement parlant, j'aurais payé très cher pour voir ça. Ça aurait été quelque chose. Ah je franchement, ça. ouais.
4: Le pire, c'est que Radon, juste pour euh, terminer. Euh... C'est qu'au début, quand il est pas bon avec Garcia, on se dit bon, c'est Garcia, oui, il donne pas confiance, etc. Donc on est un peu indulgent avec lui. Mais là, c'est plus possible, franchement. Et en plus, je vais rebondir dessus parce que j'avais mis un petit tweet dessus il y a quelques règles Allez, jours, règle voilà. tes comptes, vas-y. On est Et là euh, pour y ça. Y a a le le fan <rire> club de Radonis qui mettait vue dessus. J'avais envoyé mes petits soldats quand à, tu à, à ton es ton nul comme ça que tu fais des clips auto-promotionnels où ah, tu montes à Ferrari, etc. Mais c'est nul il y, y a mon ouf. cousin qui apparaît. Donc. Je rien dire.
2: <rire>
3: non mais ça, ah, bon mais franchement bon. Euh, roboté, on ne on 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 va pas, malin, on on va pas débuter un débat, malin. mais bon moi je trouve... Ils veulent tous refaire Benzema, sauf que Benzema... Ouais. Euh... Oui, non, Benzema... c'est même pas Benzema qui a lancé ça. La... C'est je crois. C'est même pas Benzema qui a lancé ça. Non, le roi de ça, c'est Memphis de Paille. Depuis qu'il est à Manchester, il fait ça tout le
1: temps. Il le faisait
3: même quand il était pas bon, donc il a persévéré. Moi je crois en Radonich. Moi de toute façon, je prie j'attends avec impatience le groupe de la Ligue des Champions. Parce que si sur, sur, un, sur un, très mauvais, euh, un très mauvais soir, comme l'OM on a le secret lors des tirages au sort, on peut arriver sur un groupe composé du Real Madrid, Manchester City, l'Inter de Milan. Ce qui serait le pire tirage possible. Quand on prend les meilleures équipes des trois, des trois chapeaux. Ou alors Bayern Munich, Manchester City, Inter de Milan. Comme vous voulez. Et donc on peut avoir un affrontement Radonich-Alfonso Davis. On peut avoir un affrontement Radonich-Jordi Alba. Et pourquoi tu veux voir ça T'es mazo J'aime bien. <rire> on peut avoir des affrontements. Radonis, Joao Cancelo, ça au niveau, ça peut être très très bien ça aussi. Donc je, je veux voir ça, moi. Moi vivant, je veux voir ça. Et je, et je veux voir un Inter OM pour que Antonio Conte se rende compte de Radonis et qu'il veuille le recruter à l'Inter. <rire> Parce que Radonis, ce Conte, ça peut être historique. Je crois qu'on
1: on peut, on peut marquer une petite pause sur ça, non Une petite oui. pause musicale. Euh, <rire> Allez, on va qu'on qu souffle un peu après ce qu'on vient d'entendre. <rire> une petite pause musicale et on se retrouve après pour continuer le débat. Oh de retour sur RK13, l'émission passe ton ballon, la première. Merci d'être avec nous. Merci pour tous les messages que nous, vous nous envoyez sur... Le hashtag Passe ton ballon sur Twitter. N'hésitez pas à nous en envoyer encore. On va vos questions, vos remarques. On essaiera de, de vous lire un maximum. Là, par exemple, j'ai Camélus qui fait un hommage à Jules notre fameux Jordan Ayou euh, national qu'on salue. Allez
2: lire la <rire> Canebière <rire> Académie, tous les, tous ouais, les, les... La Académie ah, sur Orge.net. Allez la lire, vraiment. Les,
3: me le meilleur débrief euh, sur les matchs de l'OM, c'est la Canebière Académie par Camélus
1: Exactement. Allez la lire. Allez la lire euh, après chaque match de l'OM. Et nous, on, on reprend le débat sur, euh, sur l'OM. On va parler Mercato cette fois, messieurs. Euh, un Mercato bon marché peu animé, à moindre coût, euh, un peu ennuyant même, on va dire. Euh, la question, elle est simple, c'est que pour le moment, il reste quand même trois semaines de mercato, mais est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'a réalisé l'OM sur le marché des transferts
4: à Ben bah, Oui, pour le coup, ça ne coûte rien pour l'instant. A... Avant de chercher de la qualité, déjà, il faut la quantité. Euh, là, quand je vois les options de, de euh, rotation pour euh, notamment l'attaque, j'ai mal à la tête, sachant qu'on va jouer la Ligue des Champions, on a besoin de renforts à tous les postes. Donc Justement,
3: hein, c'est de la qualité qu'il faut devant. Parce que la quantité, tu l'as. Non,
4: mais le 11, il a. Le 11, il a... Oui, voilà, donc, euh, mais, la, mais la
3: quantité. Parce que ton trio, c'est euh, Pipa, Payette, euh, tauvin Et tes remplaçants poste pour poste, c'est Germain, le Prince à gauche et Ake à droite.
4: Oui, non, mais parmi les trois joueurs que tu viens de citer... Pour moi, il y en a qui n'ont même pas le niveau pour être en ça voilà, Donc, loin, pour donc ce que je te dis la quantité.
3: Ce que je te dis, c'est de la qualité, donc. Parce qu'au niveau numérique, des contrats pro ils y sont.
4: Oui, non, mais tu ne vas pas jouer sur, sur les mots contrats pro Moi, je te parle de quantité, mais de joueurs euh, valables, entre guillemets, de, de niveau euh, correct. Donc, non, pour l'instant, les trois recrues euh, renforcent des postes où on avait besoin de joueurs. Maintenant, ouais, il faudra être inventif pour euh, les postes offensifs. Surtout que tout le monde a suivi La déclaration de Longoria euh, Non c'est une déclaration une information euh, L'enveloppe de 5-6 millions Non c'est une de... information de la Provence Il faudra être inventif C'est sûr que tous les noms qu'on connaît En Ligue 1, Ligue 2 ou dans les championnats majeurs Il faudra oublier bah, Parce qu'avec euh, 5-6 millions en 2020 On ne peut rien faire euh, bah, avec ce, pour ce genre de joueurs Il faut tenter des coups Quitte à ce que ça soit dératé Mais au moins tenter. De toute façon on n'a pas d'autre choix
1: en tout cas, comme tu le disais, euh, les recrues qui sont arrivées euh, comblent vraiment de, de vrais trous dans l'effectif. Surtout euh, au niveau des profils. Surtout au niveau des profils. Euh, Idriss, euh, toi, qui, tu nous parlais de Guy que tu as pu observer un petit peu. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, même sur les deux autres, sur Balerdi qu'on a vu à Brest euh, Balerdi, ressenti sur, Balerdi sur les jamais
3: vu avant. Très franchement, c'est très compliqué d'aller choper le peu de matchs qu'il a joué en pro. Donc, euh, on s'est fié surtout au match de dimanche. Après... Euh euh, oui ça a l'air d'être un défenseur qui euh, ce qu'on qu qualifie d'élégant en, en gros il défend debout quoi. il n'a il a, il a pas l'air d'être embêté avec ses pieds je pense que le problème pour l'instant ça va être euh, au niveau de la gestion et de la compréhension aussi par rapport à ses partenaires bah, de savoir que bah, tu peux pas faire une passe à mi-hauteur à Sakai parce qu'il sait pas la contrôler de savoir que tu peux pas faire une passe bah, c'est vrai parce que c'est de, de savoir au niveau de la relance de savoir que si tu mets un ballon à Stroutman et qu'il y a deux joueurs qui arrivent sur lui bah, ça sert à rien donc euh, je pense que le problème, il va, il va... Enfin, le problème que Balardy, pardon, sa solution va plus se trouver là dans son adaptation, parce que les qualités il semble les avoir. Après, euh, pour Pape Gay euh, voilà, c'est à son arrivée du coup, bah, merci footballia avant que ça tombe, avant que ça crache. On a pu choper vite fait des matchs du, du Havre et aussi euh, choper. Cal... Existe... Ah oui, ça n'existe ah. plus footballia aujourd'hui. On ouais. attend, on attend que ça revienne. On espère que les, les, les patrons de footballia sont, sont dessus nuit et jour parce, parce que vous nous écoutez. On... Hein. Ah, parce que moi ça me manque. <rire> Et pour de vrai en plus même pas une bonne mais sinon euh, Pap gay euh, oui euh, après on a parlé un peu de quelques copains qui regardent beaucoup la ligue 2 et après voilà vous savez qu'on peut décrire un joueur autant qu'on veut moi j'aime bien les comparer à des joueurs qu'on connaît déjà pour que tout de suite euh, ça, ça, ça parle oh, un peu plus ça,
1: ça peut être casse gueule ça hein.
3: Ça peut être casse gueule mais après je parle pas de niveau ou de talent quoi. je parle juste au niveau du profil en gros, quel, quel type de joueur il ressemble là,
1: là, les auditeurs, c'est le moment d'enregistrer <rire> ouais. et de ressortir ça dans six mois. <rire> quand Gay lui aura fait 4 minutes de jeu en ne <rire> Parce que voilà,
3: on m'avait reproché quand j'avais comparé le petit Filipponeau, le capitaine de la réserve, à Verratti, et, euh, alors que bon, alors que oui. deux ans plus tard, le petit n'a toujours pas joué un match. <rire> on en reparlera, on fera une émission sur les jeunes plus tard. Mais voilà, Pape Gay ressemble beaucoup à, 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 à un mais euh, avec un plus gros volume de jeu. Parce qu'Imboula, c'était un peu plus... Euh, il prenait le ballon, il cassait la ligne. Mais voilà, il n'allait pas non plus courir, il n'allait pas couvrir une masse de terrain. Euh... Avec une plus grosse tête, non Oh, Ça, c'est compliqué, non, je pense pas. Ça, au contraire. <rire> mais, mais justement, Pape guy a l'air plus d'avaler les kilomètres. Est-ce que Pape peut se pointer au CFC
1: avec un surveillant du Bayern <rire> On l'oublie, ça. C'est vrai qu'Imboula fait ça. Ouais,
3: ouais. historique. Ah, oui, euh, il a fait une star aussi. Il a voulu frapper nos hôtesse de l'air. <rire> Tu en sais beaucoup. Est sur, euh, euh, je euh, je sais. pas des <rire> insiders. <rire> non, non, ça avait fait la polémique à l'époque. C'était à la fin de la saison, Marcel Obiel.
1: Donc, en tout cas, gay, casseur de ligne. Alors, je fais attention, c'est un terme qu'on ne peut plus dire selon Daniel Riolo. On ne peut plus dire casseur de ligne et box to boxe, il a dit l'autre fois. Est-ce que tu veux vraiment que je te dise ce que, que je pense <rire> que... <rire> on peut plus dire ça, Je ne sais pas, il a dit ça veut rien dire, il faut arrêter de dire ça. Voilà. Donc, Daniel Donc, Riolo voilà. décrète. Voilà, Alexique, on ne dit plus. Football, vous aussi. avez entendu, vous écoutez la radio, on ne dit plus casseur de ligne et boxe bah, to on boxe. On a le droit
3: de dire d'un défenseur noir d'un mètre 90 qu'il est bon au foot ou pas ah, ça, je pense que c'est compliqué. Non plus, ouais, non. Parce, que, euh... Parce que sinon, d'apparence, il est rugueux. Ouais, est, voilà. est,
1: par exemple, chez le Koundé, c'est un bourrin. Voilà, c'est Donc, d'une dit... ou, <rire> ou pas Mécano, il sait pas faire un contrôle du Non, moche. je pense pas. <rire> je pense pas. Dans le, le football de Daniel Rulo, ça n'existe pas. Euh, Azir, euh, toi, ton avis sur ce, ce mercato, même s'il si n'est pas ferme, terminé <rire>
3: Il est sorti tranquille <rire> sur la voie d'accélération avec la glissée celle
1: sur, sur ce mercato qui n'est pas encore terminé est ce que tu es pour l'instant satisfait déçu euh... satisfait euh...
0: non pas totalement parce qu'il y a encore des manques notamment dans le secteur offensif Mais après les deux recrues euh, semblent, semblent intéressantes au niveau du profil c'est des jeunes joueurs qui semblent avoir un potentiel intéressant voire un fort potentiel après, je ne les, les connaissais pas assez avant, surtout Balerji, que j'avais absolument pas vu auparavant. Donc, euh, prononcer Le seul match que j'ai vu, c'est le match qu'il a fait face à Brest. Première période plutôt intéressante, deuxième période très compliquée, comme à l'image du reste de son équipe. Au niveau des profils, ça a l'air intéressant, mais j'attends encore une, un, un arrivée de choix, même si ça semble très compliqué, vu que la manie financière de l'OM, euh, je, je des fois, je sais
3: où va l'argent Mais vraiment,
0: genre... Euh, même si loin, mais on sait que ça a des complications financières, etc. Mais ça, 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 ça me dépasse. Mais après, les, les chiffres, je ne maîtrise pas trop. Donc, j'attends vraiment un renfort de poids sur le plan offensif. Là, au niveau de la doublure en latéral gauche, ça fait très longtemps qu'on attendait ça. Ils ont chopé Nagatomo. Oh,
5: Comme ça, oublié. là, ça
0: me ça m'emballe me pas trop. Je veux dire, franchement, ça m pas, ça m'emballe pas trop. Pardon. Après, on verra. Il semble avoir une hygiène de vie euh, correcte. Il semble être encore dans le coup sur le plan athlétique. J'attends de voir sur le terrain pour vraiment avoir un, un véritable avis mais franchement là de base ça m'emballe pas, pas trop donc euh, j'attends vraiment devant euh... oh, J'attends le Il faut, faut vraiment euh, devant, il faut vraiment ouais, ouais, arriver
3: Les amis qui comme moi suivent Asir depuis très longtemps sur Twitter là je pense qu'on va avoir de la métaphore animale dans pas longtemps Pourquoi <rire> <rire> tu le chauffes <rire> ah, Moi quand, quand, quand il utilise euh, de piste de dromadaire euh, tout ça je suis euh... <rire> En tout cas
1: dire, tu parlais de l'attaquant, euh, c'est maintenant le poste où on attend un renfort. Euh, donc, euh, toi, Maïes, tu parlais de cette information qui est sortie dans la Provence ce matin, comme quoi l'enveloppe serait de 5-6 millions. Alors, déjà, ça. Euh... Ah, je, je, Moi, je Avec les pistes qui sont sorties, Boulayja, le petit Mexicain qui, qui joue à Santos Laguna, c'est beaucoup dessus. plus cher que 5-6 millions. Ran, euh, Juan José Macias, exactement. C'est quand même plus cher que 5-6 millions, donc c'est un peu surprenant là, cette, après, cette info.
3: Après tout à l'heure, je me suis amusé un peu à chercher euh, les attaquants qui, ont un peu, euh, qui se sont un peu révélés en Ligue 1 euh, ces 2-3 dernières années pour voir combien ils ont été achetés par les clubs ou ils ont explosé. Je vais donner un exemple rapide Ozyman quand il arrive de Charleroi pour Lille, c'est 22 millions déjà. Avant de partir. Autant Oui. Ah oui après, avant de partir euh, J'aurais dit moins, euh, c'est moins. C'est transfert marque. C'est transfert marque, 22 millions. Sinon, avant de partir pour 70 millions à Naples, c'est 22 millions de Charleroi à Lille. Donc, c'est déjà 5 fois le prix cher annoncé déjà. par Longoria. Donc, très euh, cher je ne vois ouais, pas ce qu'ils pourront faire avec. Là, Donc... Tu as
4: des exemples comme ça, mais je peux te sortir un contre-exemple. Oui, euh... mais je te parle dans les 2-3 dernières années. Oui, hein. pas, mais... pas... Ah, moi, ça, je remonte un peu avant. Je crois que c'était il y a 5 ans. Euh, en plus, c'est une piste qui a été évoquée là, à l'OM. Islam Simani, quand il arrive euh, d'Algérie au Sporting euh, Portugal, il le paye 300 000 euros mais C'était à... même pas il y a 5-6 ans, c'était il beaucoup plus Le marché a changé d'accord Oui voilà, il y a, il y a, dans dire... le marché
3: de transfert il y en a avant, il y en a après Neymar, Neymar Coutinho, Dembélé oui, d'accord, mais je veux dire c'est qu'il y a quand
4: même des championnats mineurs où tu peux faire des coups et justement, si tu as recruté un soi-disant Head of Football, je ne sais plus quelle est la dénomination exacte, c'est pour son réseau, c'est pour nous trouver des joueurs qui sortent justement des sentiers battus, qu'on ne connaît pas sinon on, a, on a, on n'a qu'à demander au suiveur lambda de foot qui est assis sur son canapé, qui a les émissions de foot « Ah bah, Boulaïdia de Reims, il est en train d'exploser. » Oui, sans blague, on est en train de le voir aussi, <rire> mais... Euh, non, il faut, il faut tenter des coups. Je pense que les supporters marseillais ne sont pas dupes. Si on tente des joueurs à 1 million ou à 2 millions et qui se révèlent être des flops à, à la fin, c'est pas grave. Au moins, on a, on a essayé, on a, on a tenté un truc, mais plutôt que de mettre 20 millions sur 15 millions, par exemple, sur un Mitroglou qui a été un flop monumental. Ou 8 sur Germain. Hein. Ou 8 sur Germain, voilà. Ben, on sera moins indulgents, mais juste qu'on soit créatif. comme on a su l'être à l'époque, il y a quelques années, euh, sous la présidence de Pape Diouf. Ah,
1: justement, que, là, on parle de, tu parlais de joueurs qui ne sont pas euh, connus du, du grand public. Est-ce que vous avez des idées, des propositions tu sais jamais s'ils si nous écoutent, euh,
3: Pablo Longoria Moi sur ma partie, <rire> moi sur FIFA 20, avec, avec, <rire> ah non, tu vois, avec... ça commence très mal. Avec Julian Alvarez de River Plate, je l'ai monté à 89, écoute-moi c'est une bombe. Mais bon, le, le, <rire>
1: mais non mais c'est... Euh, si un non, gars non, comme je... ça Même un gars comme ça je pense c'est... très que... cher parce qu'il y ah a oui, les tickets déjà, euh, mais parce qu'après, bah,
3: et... du, du moins on a la fourchette. Parce qu'en fait on ne sait pas combien, combien ils sont prêts à mettre. Ce matin on a eu la fourchette 4-5 millions. On ne peut pas te dire 4-5 millions. Oui, il y a Alexandre Malengom en Belgique, l'ancien attaquant de Mar 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 Marignan Gignac, qui a planté 25 buts et qui maintenant, euh, peut-être il vaut moins de 5 millions. Il y avait Papi Mnouba, l'ancien attaquant de Consola, qui est maintenant chez C'est moins de 5 millions, mais est-ce que ça va marcher à l'OM des, des bons attaquants qui vont marquer, je peux t'en trouver. Mais après, on sait très bien qu'un attaquant qui marque dans 90% des clubs de France, il va arriver à l'OM, ce n'est pas la même carrière, c'est pas le même sport. Donc euh, on peut et ouais, surtout euh, dans une fourchette de prix aussi basse.
1: Il a du sur euh, le hashtag passe ton ballon qui nous dit L'Hongria bluff. C'est un peu comme euh, tu bluffes Martoni ça euh, oui, euh, il veut parler du, du montant. Peut-être sur le prix été sur, été le, sur le euh, sur le montant. Moi ça me paraît très surprenant ouais, c'est je je sais pas toi ce que tu en penses mais ce montant de 5 6 millions, 5 euh... 6 millions
2: déjà euh, sorti comme ça c'est suspect oui effectivement. Et euh, non c'est ouais c'est vrai que on, on, on disait souvent qu'on a tendance à, à faire payer plus cher à l'OM. Et à euh, racheter aussi euh, moins cher à l'OM. Donc peut-être c'est juste pour euh, lancer un chiffre comme ça et il y aura peut-être une enveloppe un peu plus conséquente. Et même un peu plus conséquente, si c'est 10 millions, oui, c'est bien non plus. Ouais. Pas plus. De nos jours, on n'a pas, pas vendu. vendu, hein. juste... ouais, vendu. C'est
3: ça en fait, moi, ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, que je laissais un peu faire. Mais c'est que le mercato, moi, moi, où il me déçoit le plus pour l'instant, ce n'est même pas au niveau des arrivées, c'est au niveau des départs. Parce que Valère Germain, il était annoncé en fin de saison dernière, euh, avant le Covid, à Saint-Etienne, à Nantes, il était un peu annoncé un peu partout, il, a, il allait apporter son expérience à Rennes et tout ça, il est toujours là. Samson, on a annoncé à Bornehouse, West Bromwich Albion, Stock City, bah, il est ouais. encore là. Kalé Car, bah, visiblement Arsenal préfère prendre Gabriel, je ne comprends pas, mais écoutez, c'est toujours leur choix. Chelsea qui préfère prendre Malang donc euh, il y a des grands clubs anglais, on a annoncé un peu partout, ils y sont encore là. Après, pour Kalé Car, je ne m'en plains pas. Mais voilà, c'est dans le sens des départs, c'est là où on n'arrive toujours pas à trouver des clubs. Si vous permettez, voilà, je fais un peu mon insider comme ça. <rire> non, en fait, c'est la petite histoire, c'est que Mitroglou, qui est officiellement toujours au club aujourd'hui, a été lâché par ses agents personne n'est en train de trouver une une piste de so une porte de sortie à Mitroglou aujourd'hui. Mais il va rester. Hein. Oui, mais justement, parce un que, boulet que Parce qu'il qu a un contrat pourri oui, à son âge. Va. Il a un contrat pourri, donc en gros, il, a, il touche beaucoup trop par rapport à ce qu'il est capable d'apporter. Donc le club, qui lui cherche un club depuis deux ans, il est un peu désespéré, donc il sont un peu résigné de lui dire « Bon, ben, écoute, on va te payer pendant un an, rien faire. » Et ses agents lui disent T'as pas été sérieux pendant ton prix au PSV Eindhoven et à l'OM ça a complètement pas marché, tu as une cote qui est égale à zéro sur le marché, on va rien faire pour toi. Donc aujourd'hui, il va falloir se résigner à tous ceux qui espèrent voir Mitroglou partir. Tant que l'OM ne lui signe pas de chèque de licenciement, il restera à l'OM jusqu'à la fin de saison.
1: Et ça va être nouveau bolé un peu à l'image de Grégory Sartic.
4: Qui ouais, oui,
3: à qui on a réservé le même sort, hein, parce que euh, ouais. euh, Villas-Bois avait déjà Mitroglou en début, au début de la préparation « Ne viens pas t'entraîner, je compte pas sur toi, ça sert à rien ». Et puis bon, juridiquement parlant, il, a, il doit se rendre sur son lieu de travail pour toucher son salaire. Donc il doit venir, mais en gros, il ne s'entraîne même pas avec l'équipe. Et
1: donc il ne, il ne fera pas partie du groupe, ah, euh, compét... il ne sera pas l'attaquant euh, Surtout,
3: surtout qu'en réserve, bah, on a signé un contrat pro on restera où il y a Yassine Ressa qui va revenir de blessure. Je pense que Villas-Bois est tellement désespéré du, du grec que si jamais il y a une hécatombe inattendue devant... On confiera plus euh, les, les clés du camion aux jeunes.
1: On parlera des jeunes dans quelques minutes, mais juste pour terminer sur euh, le, le poste d'attaquant, euh, on parlait de Boulaïdja, de Massias. Est-ce euh, que vous avez peut-être d'autres idées euh, D'autres profils La de Metz. Euh,
4: Diallo oh, C'est mmh. trop cher, ça. C'est déjà trop cher. Euh, ouais. Divers, ça parlait de lui à 15-20 millions. Ah. Non, il faut vraiment tenter des inconnus. D'ailleurs, euh, 13 013 qui ici euh, dans le studio qui a parlé d'un jeune Sénégalais en en provenance oui. de Jean Bars qui est à est de 18 ans, ouais. et qui a des gros stades dans le championnat sénégalais et bien on tente, on essaye d'en prendre un, deux, 3, quatre comme ça, qui ne coûte rien et si on a un peu de flair j'ose espérer qu'on a un qui va marcher Voilà. Euh, de toute façon on n'a pas le choix on peut pas acheter ah oui, oui, oui. des joueurs à 8, 10, 15 millions après euros. tu peux
3: espérer en fin de mercato un prêt part venu d'un gros club, d'un joueur qui boudrait dans son club et, et qui aura envie d'un de, de, peu de temps de jeu quoi.
1: Et là aussi, est-ce que c'est pas une vision court terme ah oui, ben la On se dit on se le fait prêter, bon c'est pas. Après,
3: moi je prends ça pour l'instant comme, 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 comme une saison où, euh, où on n'a pas d'argent, tout ça, bon bref. Le but, c'est de retourner en Ligue des Champions pour avoir en saison 2 euh, l'argent de la Ligue des Champions qui là va te permettre d'investir. En fait. Je vois ça comme ça. Un peu comme la saison, euh, la, la saison de transition d'Elibop 2012-2013 où Deschamps et Dacier avaient euh, vidé les comptes parce qu'eux, il fallait investir ben, sur Gignac, sur Lucho. On avait donné des gros salaires à Djawara, Inze. On avait prolongé des joueurs à des très gros salaires aussi. André Ayou, Valbuena, tout ça. Et cette saison 2012-2013 où tous les gros salaires étaient un peu partis, on avait ouvert la porte à Mbia, Louis Crémy pour qu'ils s'en aillent. Et derrière, ben, on a fait des, des coups qui se sont avérés être certains des flops. Comme Sougou, Kadir, Raspantino, Abdallah. Mais au final, ça t'a permis de, de finir à la deuxième place et de lancer ce qui a été la, la, la chapelle 16 de Vincent Labrune, <rire> le, 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 fameux, le fameux projet Dortmund à 45 millions, où sur le court terme, sur le court terme, t'as des jeunes comme Lemina, Benjamin Mendy, Gianni Limboula, Florian Thauvin, et il bah, y avait aussi Dimitri Payet qui est arrivé dans cet été-là. Ça n'avait pas marché sur l'année où on finit 6e, 5e, 5e. Bon, 5e ou 6e, ouais, on s'en fout, ouais. bon, bref, en tout cas, on, passe, on, passe, on, est, on est très loin très du podium. Mal. Et derrière, bah, vu que ton investissement il était raté, tu repars sur une saison. Bon, là, après, c'est encore mais en gros, vous avez compris l'idée. Sur la saison 2012-2013, où tu tentes des coups COIP euh, CO, à très bas coût COUT. Tu veux un peu Avec une base effectif, comme on l'avait à l'époque, euh, de 12-13 joueurs, donc les Benoît Chiroux, les Jawara, les Ninkoulou, les euh, Morel, qui restent la même, auxquels tu ajoutes des petits joueurs comme ça, qui vont te permettre. Dans, qui vont te permettre d'atteindre le podium pour retourner à des Champions, d'avoir la manne financière de la des Champions sur une année 2 et derrière, réinvestir euh, et pas faire un projet d'ortenu.
1: En tout cas, sur Twitter et sous le tweet de 13 qui nous a fait une passe décisive on le remercie d'ailleurs. Ouais, on, bon on a beaucoup de propositions sur Twitter d'attaquants. Alors, je, je lis paye on a du Moïskine, du Boulaye Mariano jazz Michi, un certain Sean Weissman. Il faut arrêter avec Michi. c'est bon. Il <rire> faut et, arrêter là, déjà gars. que
3: Mariano Diaz, après, ça se
1: On a du Jimmy Briand, on a du Zekiri, non, après, je crois ça, que c'est le jeune Kosovar. Euh, on a du Hudson-Edouard, du Skamaka, euh, Diallo, comme tu disais, Cisco. Un certain David Okereke, Milik. Oui, c'est
4: celui qui a marqué contre euh, le Real. Un qui, un qui joue au Cercle Bruges,
1: apparemment, d'après Marcelino sur Twitter.
4: Cercle ou Club Bruges Cercle ah,
1: Bruges. Ah, Peut-être peut que. Sinon,
3: je, dois, euh, je viens de lire une proposition. On a du
4: Lincoln, et du Morelos et du Milik. Morelos, c'est très bien. Si je peux rebondir sur ça... Morelos, là, c'est trop tard pour le prendre maintenant. Il est aux Rangers, il est évalué à je sais pas combien, il est attaquant de la Colombie. Euh, un mec, voilà, ce que je veux à l'OM, c'est qu'on prenne un joueur comme Morelos avant, avant qu'il signe aux Rangers. Avant qu'il signe aux Rangers, il était, je crois, il me semble, à Helsinki. Et il a dû coûter combien Un million Ben voilà, c'est pourquoi c'est les Rangers qui, veulent, qui vont chercher ce type de joueur et pas l'OM. C'est sur ce type de marché qu'on doit se mettre. Morelos, actuellement... Les Rangers n'ont aucun intérêt à le brader. Il y a des, des intérêts de clubs de première ligue. Donc euh...
1: Je finirai par une dernière proposition, c'est Bagdad Bounedja. Ouais,
3: c'est celle-là que je voulais dire. <rire> <rire> il a un salaire de Pacha au Qatar. Ouais. <rire> il ne va pas venir. Il a un salaire, il est monstre Mais, mais Slimani, c'est impossible Mais oui, mais est je pense vrai, il pense qu'il. Il est déjà annoncé à Rennes. C'est
4: c'est à... quoi le projet que tu lui vends Tu vas alterner avec Benedetto Simanil, s'il vient, c'est pour jouer
3: oui. ouais. C'est pas un joueur que, que tu fais rentrer à 20 minutes de la fin en espérant qu'il débloque le match. Soit il commence, soit il sert à rien.
1: Tu parlais, Idriss, de, des jeunes de Yacine Ressa notamment. Euh, pour faire une courte analyse sur, sur la situation du centre de formation, on a vu beaucoup de signatures professionnelles. Euh, je crois que c'était au mois de mai ou juin, ouais, si je dis ouais, pas de ça. bêtises. Euh, énormément de joueurs qui ont signé certains d'entre eux qui ont intégré le groupe, le groupe pro. Euh, Est-ce que parmi ces joueurs, il euh, y a des, des prétendants, je dis que des prétendants à, à intégrer le groupe de temps en temps cette saison, qui peuvent euh, venir combler les trous quand il y a euh, des blessés, des suspendus. Je
3: parle
2: euh, Nassim Ahmed. je dis ça parce qu'il est comment rien. <rire> <trop. rire>
3: non, mais je parle aussi euh, sous Azir. On ne sait jamais si je peux oublier parce qu'Azir et moi on suit, on suit la réserve et les équipes de jeunes euh, depuis longtemps. Mais en tout cas, sur ceux qui ont été signés cet été, j'en veux. Vois pas Ils sont seul. très jeunes, c'est peut-être pour voilà, C'est surtout pour ça, c'est que la plupart c'est des 2002 des 2003. A... C'est un, un, un peu trop tôt. C'est surtout ceux qui ont été signés l'an dernier. La génération euh, Flipono, ben Marley euh, C'est eux qui sont un peu plus appelés. Ali Mohamed, Rokia, ben, Rokia, non, c'est mort. Ali Mohamed, Flipono, euh, c'est eux qui sont un peu plus amenés à, à, à tourner s'ils n'arrivent toujours pas à trouver de club euh, d'ici la fin du mercato. Avec Amadouja aussi. Bon, au niveau des gardiens, c'est plus compliqué. C'est un peu plus eux qui sont amenés à taper à la porte des pros, plus que ceux qui ont été signés cet été, parce que que ça soit chaque soirée, dire tu me dis si je dis une bêtise, chaque soirée, Camardine, Bertelli, euh, Raoult, c'est encore trop jeune, Richard aussi, Richard Richard plutôt, c'est encore vraiment, vraiment, vraiment très jeune pour l'instant. C'est des joueurs qui, pour la plupart, ont même pas 10, 10 matchs en National 2 en réserve, donc on sait à quel point c'est important de passer par là, de passer par l'étape senior avant d'aller en Ligue 1, avant d'aller toucher le très haut niveau senior. Et donc, euh, on, il, so, il semble un peu tendre. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Parce que Marley Hake, au final. On ne l'attendait la pas Marley Hake, oui, au final. Oui, euh... bah, bah, en fait, si euh, Tovens ne se blesse pas et si Diadi ne euh, rentre pas dans le bras de fer avec le club, Marley Hake, on n'entend pas parler de l'année. Hein. C'est juste qu'il a, il a joué d'un concours de circonstances qui fait que, et même nous, quand Mais on... il a saisi sa chance. Ah, complètement. Il a, il a très bien fait et il le fait très bien. Et on voit, on l'a vu d'ailleurs avec le match de, du Prince dimanche. Parce que je. je, je... <rire> Mais, non, mais Justement, on a vu que c'est après une énième, euh, une, une énième action ratée par euh, Radonic par, par que Villas-Boas, tout de suite, on sent qu'il a, il a commencé à être agacé, a fait sortir euh, le cerf pour faire rentrer Marlaqué. Donc, il semble avoir en plus un spot qui va se libérer pour lui.
1: Et il est rentré sur, euh, sur, sur le côté, alors que euh, Villas-Boas le faisait rentrer en neuf. Azir, euh, est-ce que tu penses que qu'Aqué, ça peut être une solution sur le côté Je ne dis pas en neuf. Dans le cas où un neuf arrive... Est-ce qu'on peut compter sur un Marley aké pour se prendre, se prendre le couloir gauche ou je droit je en backup
0: le, je, je le préfère sur un côté, moi. Ouais. Je le préfère ouais. sur un côté. Je pense qu'il n'a pas encore. Peut-être que ça deviendra un, un très bon avant-centre. Attention, hein, je ne le condamne pas. Il est encore très jeune. Il est au tout début de sa carrière. Peut-être qu'il prendra en épaisseur et qu'il pourra avoir la capacité de jouer dans l'axe. Mais je le préfère euh, sur un côté. Il est beaucoup plus virevoltant, beaucoup plus euh, voilà, percutant qu'un Gradon Beaucoup plus précis techniquement, beaucoup plus intelligent. <rire> que, que, calmer, que le Serbe <rire> <rire> euh, donc, euh, donc ouais, moi je le préfère quand préfère quand je rentre sur un côté bon on l'a vu bah, il a pas fait il a l'entrée exceptionnelle mais sobre efficace qui, qui peut qui peut créer la zizanie. il y a un truc sur Raquet aussi en fait sa euh, voilà. voilà. plus en fait sa plus grande se force prend
2: des tacles des des des, des assassinats il semble insaisissable en fait, ouais. Ouais. En ouais. fait ouais.
3: sa plus grande force c'est qu'il sait ce qu'il sait faire en gros il, il il improvise pas il va pas il va pas tenter un truc voilà c'est il connaît ses qualités il sait qu'il va vite techniquement, bon, ce n'est pas le genre de joueur qui va dribbler 11 joueurs avant d'arriver de, avant devant la surface, mais il sait qu'il a ses petits crochets courts, il a cette capacité d'accélération qu qui peut faire la différence. Devant le but, il est loin d'être maladroit. Ça autant, Moi, j'ai été plutôt dur un peu avec lui quand il commence à jouer avec la réserve. Autant ça, on ne peut pas lui enlever parce que lors de la saison 2018-2019, quand il commence un peu à jouer avec la réserve, c'est un des meilleurs buteurs de l'équipe. Il a que des triplés, même, si je non, me souviens non, bien. Ça, ça, c est, c est ça, non, ça c'est Ok, Hakey, il a juste fait un triplé en réserve.
0: C'est ah. avant de débuter, ah, avec, avant de débuter les pros, avec les pros c'est début de saison dernière. tu restes meilleur acteur de la N2 alors qu'il ouais, qu qu a, a arrêté oui, de jouer. Mais, il... mais il a mis qu'un seul triplé. Ouais.
3: Mais ouais, il sait ce qu'il sait faire, il, sait, il, a, il, a, il, a, il a le sens du but. donc il a, une chance, il a une chance devant lui, après à lui de la saisir. Mais voilà après, très franchement, il faut que les gens se calment. C'est loin d'être un crack s'il euh, peut devenir ne serait-ce qu'un très bon joueur de complément ça sera déjà excellent sa,
2: là ça a failli descendre au vieux port parce qu'il a été sélectionné en U20 équipe, ouais. en équipe de frappes Après, U20, est, ouais. ça est parti du jeu aussi à à du moment où tu commences ah, à jouer ah, en Ligue 1 les
3: sélectionneurs les, les supporters sélectionneurs aussi, aussi.
0: Euh, tout le monde je suis pas un fan tout quoi une bonne partie des supporters de l'Olympique de Marseille espèrent de, de voir, euh, voir un joueur offensif euh, issu du centre de formation, même si, en, en fait, il n'est pas il, il est pas pas formé, formé à issu du centre de formation. Il sera formé été... à
3: l'OM pour les quotas, Ligue des champions, tout ça, euh, mais après, il n'est pas formé. Voilà, euh, il est arrivé, moins il, il, arrivé il avait que, déjà 18 ans.
0: ans. Que de la formation. Et donc, euh, mais tout le monde espère voir un, un jeune issu, entre guillemets, du centre de formation, un joueur offensif qui, plus est, explosé. C'est pour ça que Dekake fait quelque chose de, de plutôt intéressant. Il y a de l'engouement qui se crée, mais c'est normal. En plus, il a une attitude positive. Entre... Hein. idéal il est discret ouais, il est c'est un vent de fraîcheur <rire> c'est un, a... un vent de fraîcheur à dire c'est un vent de fraîcheur faut faut la sortir cela donc forcément forcément il 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 traîne un peu <rire> du monde derrière lui franchement c'est c'est que positif pour après continuer le... comme ça hein. c'est top c'est top de voir des joueurs hein, très parce bien. que souvent on parle des cracks des putes etc mais la plupart des joueurs professionnels ne le sont pas à la base
3: oui, parce que... C'est des
0: joueurs talentueux pour devenir prof. Avec talentueux. Azir et avec 13, on, on fait très faire attention faire
3: dans les mots qu'on utilise. Pour nous, des cracks, c'est euh, Mbappé, Kamavinga, c'est qui c'est cette race de joueurs-là. À l'OM, il n'y en a pas. Il n'y en a ni, ni euh, cette année, ni dans toutes les catégories. Il y a des joueurs qui sont très bons, qui sont prometteurs. Si on peut en citer deux rapides, Azir, euh, Zouaoui, Pitou, si on dit que c'est les deux meilleurs joueurs du centre de formation cette année. Sur le plan offensif. Sur ouais. le plan offensif, je te parle. 2003-2004, c'est voilà, des joueurs qui ont 2003-2004 années de naissance. Donc ça a même pas 17 ans pour les deux donc euh, voilà, c'est des joueurs, on a, ils ont le temps d'évoluer ils ont le temps de grandir, Zouaoui commence déjà à jouer avec la réserve, il a joué son troisième match hier euh, contre Fréjus, ils ont pris une, ils ont pris une belle fessée les, les, les joueurs de Philippe Anziani donc ils ont le temps de s'aguerrir on n'a pas de gros joueurs des joueurs, voilà, des, des, joueurs des profils type Camara, des mecs qu'on voit à 14-15 ans et on dit lui il va percer, on n'en a pas voilà, après par contre, y a, on a des joueurs qui ont des profils très 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 intéressants parmi ceux qui ont signé cet été, moi, mes deux préférés c'est Camardine Échec Soirée. Je ne mets pas Bertelli dans mes deux parce que je le vois. Il a un profil qui est un peu trop unique. Il a un profil un peu à la Maxime Lopez qui fait que ça ne peut pas marcher partout. Par contre, euh, Camardine et Soirée ont pour moi des profils qui sont un peu plus unidimensionnels, qui peuvent marcher un peu partout dans n'importe quel style de jeu. Après, voilà, ça peut encore changer. À leur jeune âge aussi, ils ne sont pas à l'abri d'une blessure qui peut changer tout dans leur carrière. Les croisés, on sait que pour les joueurs offensifs, ça peut tout changer. Il y a un avant et un après. Donc euh, voilà. À voir.
2: On a une belle équipe de Comores qui se prépare toute façon. C'est ah ça, à ça. Est ça. Ah ça. Très belle équipe des Comores. D'ici <rire> à
3: ce qu'Azir devienne DTN, <rire> on va faire une émission spéciale dessus. <rire> D'ici là.
1: Est-ce qu'Azir <rire> sera DTN des Comores avant que Rudy Garcia soit DTN de la FFL Non, non,
3: Rudy Garcia sera DTN de l'équipe de France très bientôt. Je sais
1: <rire> <rire> Sur Twitter, et on remercie encore 13 pour son tweet, on a beaucoup de suggestions de, de jeunes que les supporters aimeraient voir titulaires dans les mois ou les années à venir à l'OM. On a du Ali Mohamed. Du Bertelli, tu en parlais, oui, euh, Ali Mohamed, oui. du Pitou, euh, du Haké. Euh, C'est les avait... noms qui reviennent le plus il a 16 souvent. Ans, Pitou. Il, a, il est très jeune. Ouais. Est il, il a 16 ans, jeune.
3: il a fait toute la saison dernière en U16, il est rentré un peu en U17 nationaux. Il est encore trop, trop, trop jeune. Et en plus, pour ceux qui ne l'ont jamais vu en vrai, s'il dépasse le m 60, euh, ouais, faut il grandisse. Ouais, voilà, vraiment, faut ouais. vraiment qu'il grandisse. Ouais. Parce que là, le problème, ça va devenir pour lui. Si on l'envoie tout de suite avec des adultes, et la carrière peut être très courte d'un coup.
1: Avant de, de, de marquer une nouvelle pause musicale, euh, pour conclure sur les jeunes, messieurs, euh, la, la, la réserve, la N2 qui a gagné ce week-end face à Lyon, 3 buts à 2, un petit retour sur ce match euh, rapide. Euh, Azir, je vais euh, le laisser. Le, le week-end dernier. Parce que oui, ce week ils ont oui joué le week-end week dernier. Ouais. Enfin, ça ferait juste, ils ont non, pris. Non, le... ce week-end, c'était hier. Oui, hier et, et hier, du par coup, le week-end <rire> oui, week <-end> dernier. <rire> on s'est compris. Ouais, ça euh, passe la trop vite. La deuxième
3: journée, c'est vrai qu'ils ont joué hier. ils ont joué samedi contre Lyon. Le match que vous pouvez retrouver en replay sur la page Facebook de Grand voilà. J'ai versé ma larme. <rire> oui, bon, moi, on s'en fout. <rire> non, et, euh, et, hier, euh, et hier, du coup, mercredi, match de semaine, euh, l'OM, bon, hier, c'est. dire dé... tu étais au. au et ce que tu peux ouais, nous ouais, dire
0: sur, sur ces ouais. deux rencontres ouais. ben là, Le premier match, je pense que face au club professionnel, euh, ils auront moins de difficultés que face au club amateur. Ça, ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais généralement, les clubs professionnels, euh, c'est une tendance un peu, un peu partout en France, on a des effectifs de réserve qui sont extrêmement rajeunis. On a des joueurs, le match face à Lyon une moyenne d'âge de 18 ans. Donc c'était un match de 18 mmh. ans en vérité, mais au niveau N2 dans la catégorie senior. Donc euh, face à des joueurs de leur âge, ou à peu près, ils auront euh, la capacité de faire, de, de, de faire face face à Fréjus, face à une équipe amateur, aguerrie ou à, à ce niveau-là, avec des joueurs beaucoup plus expérimentés. Pardon. Et Fréjus euh, qui a de
3: très grosses ambitions C'est voilà, pas une équipe de milieu de tableau qui de qui N2. C'est une équipe qui, qu a qui fait veut monter un,
0: un face à Lyon euh, lors de la première journée, là-bas. J'ai discuté avec des, 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 des joueurs de Fréjus et ils ont tenu ont, ont tête, à, ils ont une tête pardon,
3: aux pépites lyonnaises. Oui, parce que l'équipe euh, que Lyon avait mise, Désolé, je te coupe, mais c'est juste pour compléter, c'est que l'équipe que Lyon avait mise lors de la première journée face à Fréjus était loin d'être celle qu'ils avaient mise face à l'OM. Il ouais, y, entre, entre ouais, y, y a eu 10 changements et surtout bah, des joueurs qui étaient plus habitués contre Fréjus à jouer en N2, donc Boubacar, Fofana, Barcola le qui est, Chirky, est le troisième gardien, <rire> voilà. Et donc contre l'OM, ils sont arrivés face à, avec une équipe très très très, très jeune.
0: Donc face à Fréjus, Makhryouji, ça, ça a été extrêmement compliqué. Je pense que ça va être le même, le même scénario face à, face à la, la plupart des équipes du championnat, à savoir des clubs amateurs, parce que physiquement, c'est âpre, c'est dur, c'est un combat permanent auquel des jeunes joueurs de 17, 18 ans, 19 ans, le plus, le plus vieux, c'est Nassim Ahmed, qui a 20 ans. Euh, ça, 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 c'est très, très compliqué, même tactiquement, dans la gestion de la profondeur. Il y a beaucoup de réglages
3: c'est des matchs qui sont formateurs ah même, même, enfin, même s'ils prennent ouais, 3-0 voilà. on s'en fout, le plus important c'est qu'ils se maintiennent parce qu'ils arrivent euh, difficilement à faire depuis 2-3 ans mais bon, ils y arrivent quand même le plus important c'est qu'ils se maintiennent à ce niveau là parce qu'on peut pas aller plus en France, on peut pas monter en National 1 ils restent en National 2, après on s'en fout des scores, ils peuvent en manger 2, 4, 7, je m'en fous tant qu'ils ils arrivent à analyser les matchs et à comprendre ce qui va pas à chaque fois c'est formateur ils vont forcément guérir.
1: Pour finir, euh, je vous prends un peu par surprise, mais euh, est-ce qu'il y a un match à suivre, vu que c'est la trêve internationale C'est peut-être l'occasion euh, aux gens d'aller voir l'OM à l'OM campus. Je sais pas s'il y a des matchs ce week-end. Oui, oui. euh... Reprise
3: des championnats U17. Il mmh. euh, y a la mais deuxième journée du championnat U19 aussi, mais j'ai pas les affiches Et en tête, tout de suite.
1: Les
0: U17, ils vont jouer à Andrézieux samedi. C'est annulé? Ben
1: Info André breaking, euh, <rire> Le breaking, <rire> l'info <breaking, l> <rire> de 13-013. <rire> André Zuo OM annulé. Il est trop fort. <rire> voilà.
3: est trop fort. Et, ah, je crois que voilà. oui, la deuxième journée du championnat 19, Et je crois que c'est OM Bézier. ce week-end,
0: au campus en plus.
3: Dimanche à euh, 15h. Gratuit. Ouais, écoutez. Oui, oui, si les matchs de si, si vous voulez aller voir. 150 151 points. Gratuit, ça m'intéresse. En fait, les matchs de N2 sont payants. Ils sont obligés, en fait. Tu es obligé d'avoir une billetterie à partir de la N3. Euh, ils sont obligés de faire payer, donc ils vont payer 5 euros. Et il euh, n'y a que les féminines... Oui, je finis vite. Il a que les matchs des, des féminines et de la réserve qui sont payants. Sinon, tous les matchs U16, U14, U15, U17, U19 sont gratuits.
5: Ah, c'est la De hein. la première, tu veux déjà une Attention, polémique. Moi je ne je veux pas, je je pas avoir des nouvelles
0: de Marlène, moi, ça. Et c'est bien aussi de se faire son avis, Marlène. La oui, en vrai, Exactement. Voilà. En en la allez un Formateur
3: aussi. De... Tant mieux de. Et profiter pour de ce week-end où c'est la Merci de nous écouter de tout de match, ça. Donc... Mais allez-y, euh, allez-y, allez-y. C'est très facile d'accès avec les bus et tout. Voilà.
1: Voilà. Donc tout pour les au ballon. On marque une petite pause messieurs On se retrouve après. On va parler un peu d'histoire et ensuite on va jouer ensemble. De retour sur RK13, la web radio marseillaise, qu'on remercie encore pour l'accueil, pour cette première de passe ton ballon, l'émission foot avec la crème de l'analyse à mes côtés. Et on va ouvrir le, li le livre d'histoire. Alors on n'a pas de nom pour la chronique encore, ouais, c'est la, la première. première Mais Amaïs, si tu vas nous parler d'histoire, d'OM, d'Europe, je te laisse la parole.
4: C'est ça. Donc euh, Je vais vous parler d'une période, euh, la période qui a vu les débuts de l'OM en Ligue des Champions. Les années 1970, une époque où les présentateurs d'émissions sportives ramenaient un chien sur le plateau. Une époque où Michel Drucker était consultant dans ce genre d'émissions sportives. Véridique, vous pouvez vérifier tout ça sur Internet.
3: Commentez-moi, j'ai l'équipe de France aussi.
0: Exactement. Tout fait,
4: lui. Les années 70, c'est aussi la période où l'OM a donc effectué ses grands débuts en Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancienne formule de la Ligue des champions actuelle. Grâce à son titre de champion de France, l'OM s'octroie le droit de disputer la compétition reine du football européen lors de la saison... 1971-1972. Et allez, petit quiz comme ça. <rire> Quel club affronte l'OM pour son premier match de Ligue des Champions Petit indice, c'est en Pologne. Ben, moi, je
1: le sais, donc, mais je le dis pas parce que Il je n'ai pas maladie. le droit de jouer. Moi, je suis vieux, je sais.
4: Quand <rire> un petit nom comme ça. À l'époque,
3: le billet pour le vélodrome, ça coûtait 3 francs. Je <rire> moi, j'étais OM Fort <rire> As Bat. Asie répondu
4: Cracovie. Ce n'est pas Cracovie. C'est raté donc c'est le Górnik Zabrze, euh, j'espère que j'ai bien prononcé. Ah ouais, c'est une boisson ça. <rire> et, et non ben Idris c'est une équipe loin d'être un faire Valoir parce que c'est le champion de Pologne en 1971 et surtout Górnik a été finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe une année auparavant face à Manchester City. Donc c'était une bonne équipe de l'époque. Bref, pour les présentations, on est là. Donc c'est le 15 septembre 1971 que surviennent les débuts de l'OM en Ligue des Champions. 42 000 supporters de l'OM se tassent dans les tribunes d'un stade Vélodrome plein à craquer. Les images d'archives sont d'ailleurs bluffantes. On voit notamment une foule de supporters derrière les panneaux publicitaires. Évidemment, on ne pourra pas voir ça aujourd'hui, c'est une autre époque. Et donc galvanisé par ce soutien fervent, l'OM attaque. Roger Magnusson, Skoblar, les deux stars olympiennes touchent les montants Puis c'est au tour de Jan Gomola, le portier polonais d'écœurer l'OM grâce à des parades peu académiques. L'ancêtre du style Anthony Lopez, à savoir boxer le ballon pour un oui ou pour un non. <rire> si vous regardez les images que vous pouvez trouver sur Youtube, c'est très drôle. Bref, et donc ce qui devait arriver arriva. L'OM encaisse un but euh, par l'intermédiaire de Lubanski. Mais le scénario devait forcément être heureux pour la première de l'OM à ce niveau. Alors Bracci décide d'égaliser en première période. Puis la délivrance vient à 12 minutes de la fin. Jackie novi montre toute sa technique sur le côté droit. Termine son festival par un petit pont. Puissante vers qui l'inévitable Josip Skoblar qui donne la victoire, il n'y avait que lui évidemment pour faire trembler les filets et là, le public est en délire l'enthousiasme est de mise les commentaires de l'époque sont équivoques je cite, cette année l'OM est une équipe qui peut s'imposer contre n'importe qui entendu sur l'ORTF après le match Quelle époque. la réalité <rire> est euh, ça, a ça a bien changé et la réalité est tout autre malheureusement car si euh, grâce à un match nul euh, obtenu sur le terrain de Gornik au match retour, l'OM valide effectivement sa qualification pour les huitièmes de finale en huitième les Marseillais affrontent le tenant du titre et certainement l'une des meilleures équipes euh, de l'histoire du football, l'Ajax Amsterdam de Johan Cruyff et donc inutile de vous dire que l'OM novice en Ligue des Champions n'a pas fait le poids face à, à cette armada mais l'essentiel est ailleurs pour Jules Zinca et ses coéquipiers qui ont eu un aperçu cette saison là du très haut niveau européen
1: ben merci, à Maïs. merci on en merci, apprend vous. tous les jours le Gornik Zabri Zab... qui n'existe plus non euh, de... si, si.
4: Eh ben, pour la petite histoire j'ai regardé, c'est l'actuel leader du championnat polonais c'est
0: ouais, voilà. énorme. <rire> énorme et le match face à l'Ajax il y a quelques années, je crois qu'il est
5: sur Youtube
4: euh...
3: il ouais. a joué contre l'Ajax de Krog je ne savais pas si. il est, dis est, il est disponible leader. en intégralité sur Youtube s'il n'a pas sauté depuis d'ailleurs dans l'imaginaire
4: je pense que les gens pensent qu'on fait nos débuts des champions contre l'Ajax mais non, c'est contre cette équipe polonaise puis vient donc l'Ajax et pour la petite anecdote à cette époque c'est vraiment la coupe d'Europe des clubs champions donc il n'y a que les champions. les champions, avec la petite anecdote vu que l'Ajax remporte la ligue des champions au, la, la saison auparavant il y a deux clubs néerlandais, c'est le FI au nord de Rotterdam.
0: Mais là c'est comme si on va dire c'est comme si Liverpool rencontrait enfin la meilleure équipe d'Europe là actuellement mm -hmm, rencontrait
5: euh, Rennes un novice, oh, un... Ouais, un novice ouais, en ligue voilà, des champions
0: c'est hein. ça ça a drainé un engouement. Euh... Enfin, j'étais pas né à l'époque. Mais... <rire> ah bon, les, les images la... d'archives, un peu l'histoire, j'avais vu. Non, non les, ima les images au vélodrome, elles sont folles. Elles sont, énorme. Énorme.
3: elles sont quand en noir et blanc, je crois. Je les ai jamais vues. Je les ai jamais vues en couleur. Euh, euh, moi, j'ai un accès en couleur, si tu veux. Ah, ouais, euh, monsieur à ses entrées. Historien Historien Le Stéphane Bern de Saint-Charles. La SAS Maurice Révélo, t'inquiète. Non, mais je les ai jamais vues en couleur. Mais c'est vrai que les images du vélodrome, elles sont impressionnantes. Parce que l'équipe de l'Ajax à l'époque, c'était les Beatles donc euh, quand il y avait Cruyff Niskens tout ça qui arrivait en ville tout le monde voulait sa place
2: et, et mettre à côté de la hein, <rire> raison Beatles et tout et oui
3: mais, mais c'est pour raconter aux gens c'est comme si euh, mmh. c'est comme si en 2009 en 2010 on avait le Barça qui venait ou c'est comme si il y a deux ans on avait le Real qui venait à Marseille sachant qu'à l'époque pour entrer au stade il n'y avait pas 600 agents de sécurité, il n'y avait pas besoin du bip. Beaucoup plus simple. Tu connaissais l'agent de sécurité, tu lui glissais un Kinder Bueno, une canette de fanta, c'était réglé. Hein <rire> ça existait Un balisto si tu préfères, je m'en fous. <rire> mais t'as as compris en gros ce que je veux dire, c'est que le stade de Vélodrome, officiellement, dans l'équipe, ils ont dû annoncer 30 000 personnes, ils devaient en avoir facilement le double. Mais franchement, allez voir les images, elles sont très, très, très impressionnantes. Ouais, vraiment. Et mais après, par contre, ne regardez pas le match parce que tu vois qu'il y a 40 ans d'écart, c'est horrible. C'est très compliqué de regarder compliqué des matchs d'il y a 40 je me ans. Fais, je me fais beaucoup cette expérience. Le rythme est dit. différent. Ouais, est Même l'Ajax
1: con... de la la Cruyff. Tu,
0: tu comprends. Si, enfin, Aujourd'hui, avec nous, on nous regarde en 2020 et tout, c'est compliqué à regarder, comme vous avez dit. Mais quand j'ai regardé ce match-là, j'ai compris pourquoi on parlait tant de l'Ajax de Cruyff, etc. De leur manière de. Tu sens que c'est. Précurseur de quelque chose, je vois le, le... Bon, ils un peu avec nos regards d'aujourd'hui, c'est un peu bizarre. C'est l'équipe la mieux organisée de C'est un qui c'est la première qui est organisée à ce point
1: là. Tout à fait. Et donc, pour l'époque, c'est énorme, mais en tout cas, Maïs, merci pour cette chronique ah, qui aura lieu toutes les semaines. En fait, on célèbre le retour de l'OM en Ligue des Champions avec une petite fait. chronique sur l'histoire de l'OM en Europe. Et euh, si vous avez des suggestions de, de noms pour cette chronique, sur le hashtag euh, Passe ton ballon. Ouais, Donnez-nous des idées parce qu'on n'y arrive pas. pas. <rire> et il faut bien que le Stéphane Merne de
2: Saint-Charles. Je, euh, je, <rire> je
3: fais confiance à Axel et à Camélus pour trouver un nom ouais, à cette voilà. Messieurs, on joue
2: Oui, je laisse ma place à, à 13. Ah, 13 ah, qui ah, enfin, enfin, enfin prend le micro. 13-013,
1: <rire> qu'on remercie pour ses pour tweets et qui va enfin prendre le micro. Pour ces 10 dernières minutes, on va jouer ensemble à euh, un jeu que Idriss tu vas nous présenter vu que c'est toi alors, qui me l'as fait connaître donc <rire> je te passe le flambeau pour le présenter à nos auditeurs je
3: vous le conseille pour animer vos soirées avec des collègues bah, justement des soirées avec des connaisseurs sinon c'est pas drôle alors c'est un jeu qu'on a inventé avec mes amis euh, je les embrasse des amis du Sakai Gang longue histoire <rire> lors de notre très long trajet en train euh, en fait le, le, donc là pour le coup ça va être Mathieu va penser à un joueur c'est un peu le principe d'Akinator pour ceux qui voient un peu le jeu donc Mathieu va penser à un joueur et notre but à nous ça va être de le deviner sachant que Sinon c'est trop facile, il y a des questions interdites. Déjà on ne peut pas demander est-ce qu'il a déjà joué dans un club spécifique. Je ne peux pas demander à Mathieu est-ce qu'il a joué à Liverpool. Je ne peux pas demander à Mathieu est-ce qu'il est français. Je peux juste demander à Mathieu est-ce qu'il est européen ou est-ce qu'il est africain. Est-ce qu'il est, qu est sud-américain ou nord-américain, voilà vous avez compris. Vous ne pouvez pas demander est-ce qu'il a gagné la Coupe du Monde 98. Vous pouvez juste demander est-ce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Ouais, pareil, donc renouvelable à l'infini. Est-ce qu'il a gagné le championnat de France 2010 Non, voilà. En gros, il faut ça ne pas donne, poser de questions. Trois de questions trop précises, en gros, qui donneraient trop d'indications sur le club et ou la sélection.
1: Et vous pouvez jouer avec nous hein, sur le hashtag Passe ton ballon dès que vous l'avez. Faites vos propositions et le premier qui trouve, je le cite à l'antenne. Et, euh, voilà, et après, voilà, au moins, si tout est clair, <rire> il y a récompense. <rire> <Bien évidemment, rire> <rire> ouais. Attends, et vous pas de la gueule des auditeurs vous, ici. Vous ne pouvez pas demander
3: est-ce que son prénom commence par la lettre B Voilà.
1: Donc, j'ai préparé des petits joueurs. Donc, j'en ai trois. Moins difficile que, que ceux auxquels, que ceux on, auxquels, auxquels on a joué, parce que j'ai fait deviner des joueurs. Euh, uh, trauré, très à Bakay Traoré, Bruno, on vous embrasse pas. Hein. À mes acolytes ici présents. Ce que je vous propose, c'est que chacun pose une question, chacun son tour. On fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, uh, Idriss, tu commenceras. Ensuite, 13, Azir, Amaya, et ça, reviendra à toi,
3: Idriss. Euh, Idriss, oui, c'est bon. c'est
1: mon ami. C'est pas grave. C'est à toi, tu peux commencer. Actif. Je répondrai à, ton que à tes questions. Est-ce est... qu'il est actif Il n'est plus actif. Il Non. Ah, il peut s'arrêter à 28 ans, ah, 27 ans.
3: Ou... Quel pays eh Non, tu peux pas. Il faut qu'il faut, quel... ré... quel... faut que tu ré... quel... Il faut que tu ré... quel continent Non, il faut que tu poses une question où il répond par oui ou par non. Il faut que tu dises est-ce qu'il est européen D'accord.
0: Okay. moi Merci.
3: <rire> est ce qu'il compte c'est la nationalité sportive.
0: Est-ce qu'il est-ce ouais, est qu'il est européen
3: Non.
4: Est-ce qu'il a une double nationalité
3: Oui. Est-ce qu'il est international oui Connu du grand public Oui
1: Azir Il s'est attaqué par un moustique <rire> <rire> euh, A-t-il déjà participé à une coupe du monde Non
4: Est-ce qu'il est international A européen
1: Géographiquement,
3: non
4: Non, mais est-ce que son non. pays fait euh... Non Non,
3: non. En gros, il vient des Dom apparemment. C'est ce que genre de réponse veut dire. À moi. Ça peut être la Turquie ou Israël. Ou Israël. À moi. Est-ce qu'il a déjà fait l'objet d'un transfert au-dessus de 6 millions d'euros
1: Laisse-moi aller sur transfert
3: Transfert Marx, encore oui. Il n'a jamais
1: coûté plus de 6 millions d'euros. Ça aurait été quand même un petit peu bizarre. D'accord. 13, c'est à toi.
3: A-t-il joué à Salzbourg
1: Non. Non. On n'a pas le droit à ces questions. Attention, droit tu peux demander première, le pays. Il est à côté, ouais. il ne
3: connaît pas les règles. Il n'écoute pas les règles. Asir.
4: déjà porté numéro 9 Non. Euh, Est-ce qu'il a pris sa retraite après 2015
3: Non. Euh, on n'a pas posé cette question. Profil défensif ou offensif euh, A-t-il <rire> un, un, un profil défensif Oui. Bah, 13 passe son tour.
1: Allez, Asir. Allez-y, il n'y a plus d'ordre là, Et posez les euh, questions tu comme elles vous viennent. Est-ce qu'il est joueur d'Axe Oui, posez les questions comme elles vous viennent. Est-ce qu'il a fait plus, plus de
3: 5 clubs dans sa carrière C'est un joueur qui a beaucoup bourlingué. Oui. D'accord.
4: Est-ce euh, qu'il a joué dans plus de 2 clubs de Ligue 1 Oui. Est-ce qu'il a joué dans le sud de la France
3: Oui. Est-ce que euh, il a joué dans plus de 3 championnats Non. Parmi les 5 championnats majeurs
1: Non, je donne un premier indice. Il a porté le maillot de l'OM.
4: Est-ce qu'il a joué plus de 15 matchs de Ligue des Champions
1: Non. non. A-t-il
3: joué à l'OM dans les années 2010 Non. Début des années 2000 Oui. D'accord. Est-ce qu'il passe plus de 6 mois à l'OM Non. D'accord, c'est David Sommeil. David Sommeil. Bravo oh, monsieur. C'était
2: <rire> David Sommeil. <rire> bravo, 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 bravo. c'est
3: quoi bravo. le chemin dans ta tête euh, euh... Pas vraiment fr... enfin pas vrai international mais pas français, pas vraiment tout ça. Il fait beaucoup de clubs, défenseur central, début des années 2000, qui passe pas oh plus man, de 6 mois. Il n'a pas
4: dit ce qu'il a joué en Angleterre, etc. Donc bah, euh, -ce Il arrive de Manchester City, si je me oui. trompe pas. Il arrive Exactement. la
3: saison de à Il, à Rennes, à Caen, Il euh, arrive euh, à l'hiver oui. 2004 pour accompagner Mdani après le départ de Mais ben, J'ai
1: bien fait d'en préparer plusieurs, parce qu'il n'aurait reste 5 minutes. Allons-y. J'ai un autre joueur, sur le même principe. Euh, on commence d'abord une question chacun, et puis euh, au bout de quelques questions, je donnerai des indices et on pourrait y aller. Okay. Euh...
3: Tu vois, dès qu'on a eu le club, après c'est parti ouais. très très vite. C'est pour ça que c'est trop facile.
1: Allez, Actif. Non Connu du grand public Oui
2: Connu du grand public
1: Oui, connu du grand public A-t-il joué dans le sud de la France oh, oh. Non
4: euh... Actif, tu as dit non Pas actif hein. euh... Retraité après 2015
3: Non euh... Profil offensif
4: Oui Es-tu devenu entraîneur Non
1: Avant Tout de ça, ]tycznie. bonne question Trop précis Allez oui, ça va. C'est ah la première, je donne. Ah oui, la première. Un... C'était un attaquant, oui.
4: <rire> International A,
3: oui. Est-ce qu'il a déjà joué une Coupe du Monde
4: Je vérifie. C'est fort possible.
3: Oui.
0: Je ne sais pas si quelqu'un a posé la question. Est-il qu est européen Non, pas encore. Euh, il est européen Non.
4: International africain.
0: Non.
3: Sud-américain
1: Non. Asiatique <rire> Oui.
3: Asie, euh, Asie, Asie de l'est ou Asie euh, proche-orient. <rire> ah ouais, d'accord. Tu T'as pas répondu
4: pour la Coupe du Monde. il si, a il joué. Il, a dit, une oui, coupe, oui, du il une coupe du Monde. Euh, Est-ce qu'il a joué une Coupe du Monde dans les années 2000
3: euh, Oui. Est-ce qu'il l'a également joué dans les années 2010 Sachant que la Coupe pas du, pas du Monde sens. 2010 compte pour la décennie 2010.
1: <rire> il a joué. Je vais répondre. Il a joué la Coupe du Monde 2006 et c'est tout. D'accord. Asiatique. Attention, il y a un piège sur ça. Hein. Petit indice. Première indice, il y a un piège sur ah, le continent.
4: C'est un Australien. C'est un, Arabi... un, un Australien du coup. C'est un Australien euh... ou un, un,
3: Arabi... un mec d'Arabie. Il, a, il a, a joué en France <rire> Non. Et il a joué en Italie. Non. Est-ce qu'il a déjà joué est ce qu'il a déjà joué... -ce qu a joué une quinzaine de matchs de Ligue des Champions, peu importe le club, en tout Est-ce que c'est un joueur habitué
1: au niveau Tim Kyle Ce n'est pas Tim Kyle, mais il n'a pas joué de Ligue des Champions. D'accord.
4: Est-ce euh, qu'il a remporté des championnats nationaux durant sa carrière
1: Mmh, oui,
0: a-t-il pris euh, un carton rouge en la Coupe du Monde
3: C'est Abdelkader Geza. Non, je <rire> Je pense pas. pas. Euh, Est-ce qu'il marque à la Coupe du Monde Alors,
1: il ne marque pas à la Coupe du Monde. Il ne prend pas de carton rouge, je viens de vérifier. Est-ce
4: qu'il a plus de 50 sélections avec son pays Non.
3: Jouez avec nous hein, sur le hashtag passe ton ballon oui. envoyez hein. vos propositions sur le hashtag passe ton ballon pendant euh... que Mathieu se bat sur, euh, oui, sur voilà.
1: vérifie peux... Idriss euh, si on a des propositions
3: ah non mais moi je joue je peux pas vérifier ouais mais euh, attends ah, ça je, vérifie, je vérifie mais allez-y continue à poser je vos questions tu avais dit qu'il avait joué en France ou pas Non. il n'a jamais joué en France ni, ni, en, bloc, Italie, ni euh, en Italie il a joué en Angleterre, Angleterre. est-ce qu'il a joué que en Angleterre non il a joué en Bundesliga non D'accord.
4: il a joué dans un autre continent
3: il a joué dans son continent
4: euh
3: donc parmi les 5 grands championnats européens, il a joué qu'à l'Angleterre
4: Ouais d'accord. Dans un club du top 6 Non
3: Ah euh attends C'est bon euh, oui, mais ah, je ne sais pas comment formuler la question. -moi mais... Une passe des... Non, mais non. <rire> tu sais quoi, je vais faire la proposition tout de suite. Est-ce que c'est Marc Viduka C'est Marc Viduka, Ouah, bravo, oui, <rire> pas que, euh, Attaquant australien, Tim Cahill, Marc oui. Viduka, de toute façon, j'avais les deux. C'est Marc Viduka. Est-ce qu'il a joué dans un autre championnat de l'Angleterre Non, Marc Viduka. Si, il a joué, il a joué oui, aussi. C'est euh, ce qu'il a joué ailleurs. Au il a joué à où oui, au il, au il,
1: il a joué, et là je l'apprends, au Croatia Zagreb avec qui il a été champion de Croatie.
3: C'est ça ton championnat national et quatre fois en plus. En fait, c'est la saison où il
1: est là-bas, il gagne.
3: C'est là, ça vient de me revenir que Viduka, il n'est pas en 2010 avec l'Australie. Donc, il joue que la
1: 2006. Il nous reste deux minutes. Est-ce qu'on se fait le dernier que j'ai préparé en speed Est-ce qu'on fait le dernier Je crois que je lâche des indices. Il est peut-être un peu plus facile. Attendez, j'ouvre sa fiche Soccerway et je vous écoute. Allez-y, allez en speed. Actif.
4: Plus actif. Retraité après 2015. Oui. Profil offensif. Oui.
3: International A Allez.
4: Oui. Devenu entraîneur Non. Plus de 50 sélections avec son pays. Oui.
3: A-t-il déjà joué en Ligue 1
4: Non. Européen Oui. Euh,
3: Est-ce qu'il a déjà gagné un trophée international
4: mmh, Non. Il a joué dans le sud de la France
3: Non, il n'a pas joué en France.
4: Il a joué en Angleterre Oui. Bon. Est-ce qu'il a joué en
3: Serie A Non. Est-ce qu'il a joué en Bundesliga
4: mmh, Non. En Espagne
0: a-t-il déjà gagné un titre national
3: Oui. Est-ce qu'il a déjà fait l'objet d'un gros transfert au-dessus de 20 millions Non. Est-ce qu'il a fait plus de 3 clubs dans sa carrière Oui. 3 gros clubs, je parle pas les clubs pourris en fin de carrière.
1: Allez, il reste milieu de première indice. Il a joué dans trois très grands clubs anglais.
3: Il a joué dans trois très grands clubs anglais. Chelsea. Européen. Pedro. Européen Non. Pedro Non. Anglais, Bundesliga, je pas. Plus de 50 sélections. En plus, en fait, d'avoir ouais. le chrono, ça me. Il y a plus de
1: 100 sélections dans un pays.
3: Un peu, qui est pas qu très. Et qui ne fait pas de compétition Torrey, André, André André très rien dire, Fredri Flow Non.
1: <rire> Goudjansen Non. Ah dommage. Il reste plus beaucoup de temps, messieurs.
3: Euh... Il a ouais, joué dans plusieurs clubs que, de Londres. Est-ce que c'est une légende dans son pays Ou peut-être pas une légende, mais un très gros nom Oui. D'accord. Il a joué dans les clubs de Londres Oui. Attaquant Milieu offensif. Milieu offensif. Ah, Freddy Humberg. Non, non. Non, après 2015. Ah oui, merde. Ah, donc c'est récent, là.
4: Alexander Lab.
3: Non. Ah oui, putain, ça passait en plus.
1: Messieurs, est-ce qu'il est consultant à la télé Est-ce qu'il est consultant à la télé Il n'avait pas trouvé. Il a joué. Allez, dernière indice. Il a joué à Chelsea, Arsenal, Liverpool, notamment. Yossi Benayoun. Ah, j'allais Ah, dire J'allais le dire 3 sur 3. Bravo, Idriss. C'est un monstre, c'est un monstre. Quelle partie d'Idriss Bravo. Magnifique. C'est la fin, messieurs. C'est la fin de cette première. J'espère que ça vous a plu, à vous qui nous écoutez, à vous ici autour de la table. <rire> <rire> Petite réaction de, de Cisco euh, qui nous a quitté pour le jeu, mais qui observait de, de me viser. Merci en tous les cas encore à RK13, à Az qui est en face de moi. Je te remercie encore beaucoup pour l'accueil. Euh, on remet ça la semaine prochaine et tous les jeudis désormais de 19h à 20h30. Euh, merci pour toutes vos réactions sur Twitter et à la semaine prochaine, j'ai envie de dire. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.